0: Bonjour et bienvenue au Mensetsu numéro 19, aujourd'hui on accueille Julie, une chanteuse d'opéra qui va nous raconter sa relation avec le Japon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes et des commentaires, à m'envoyer aussi des mails à gmail.com je suis toujours friand de recevoir des nouvelles de vous. J'aimerais faire un FAQ pour l'anniversaire du podcast fin août, début septembre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain. Bonjour Julie. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu
1: Ça va, il fait très beau. C'est un plaisir.
0: Il fait beau en plein printemps encore. Hein. C'est un peu tôt hein, pour euh, une telle chaleur. Euh,
1: moi, euh, à partir du moment où le soleil brille et euh, où il ne me tombe pas des litres de euh, flotte sur la tronche, ça
0: va. Tout va bien. Oui. Ok. Alors on est ici pour parler un peu de ton parcours qui t'a mené jusqu'au Japon et de ta relation avec le Japon. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots avant pour te resituer
1: Ouh là là, quelques mots, ça va vraiment être compliqué. Je suis ce qu'on peut appeler un véritable moulin à paroles.
0: <rire> avant de se lancer dans les détails, juste ton nom, prénom, âge, si tu veux. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Euh, ta profession. Et
1: euh... Donc, je m'appelle Julie Pelletier, j'ai 31 ans. Je suis de double nationalité française et russe et ça fait deux ans que je vis au Japon.
0: Deux ans, alors d'accord, c'est assez récent. Oui. Est-ce que tu aimes euh, jusqu'à maintenant euh,
1: Malheureusement, je vais être dans l'obligation de dire absolument non.
0: D'accord, donc ça donne euh, la tonalité pour, euh, pour la suite. Bah écoute, tu vas peut-être pouvoir nous raconter euh, comment tu as fait pour arriver jusqu'au Japon.
1: C'est ce qu'on appelle un concours de circonstances, et pour le coup, c'est les circonstances qui ont gagné. Euh, c'est aussi une histoire un petit peu longue, mais pour faire court, je me suis mariée à un franco-japonais qui a toujours rêvé de venir travailler au Japon. Le jour où sa boîte lui a dit bah, « Tiens, il y a une opportunité, elle va là-bas euh, ». La première fois, j'ai fait « Non, 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 je freine des cas de fer, je suis déjà allée au Japon, à Tokyo une fois, c'est pas possible, j'allais pouvoir y vivre là-bas ». Et après, plusieurs déconvenus dans mon métier en Europe et une reproposition de son employeur pour partir au Japon, je dis « bon, bah, Allez, on y va ». Donc lui, euh, réaliser son rêve d'aller euh, retrouver ses racines, d'aller euh, travailler euh, au Japon. Et moi, j'allais bah, tout simplement euh, découvrir, euh, me faire une nouvelle vie ici.
0: D'accord. Bon, on, va, on va reprendre un peu les choses euh, dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses à, à voir là. Euh, la première est, euh, quelle étude as-tu
1: fait J'ai fait, oh là là, plein d'études diverses et variées. Mais euh, le fil conducteur, c'était la musique. Et euh, j'ai une formation de chanteuse d'opéra.
0: Chanteuse d'opéra, en... comment ça se passe Comment tu, tu deviens chanteuse d'opéra
1: Alors, la voix normale veut que, euh, petit, on entre au conservatoire, on fasse du solfège, on fasse du chœur. Ensuite, on entre euh, entre 16 et 18 ans dans une classe euh, d'art lyrique et ensuite qu'on passe les échelons, premier, deuxième, euh, troisième degré, pour passer le DEM, diplôme d'études musicales, en chant, puis entrer dans une, un institut supérieur euh, de musique. Mais moi, je n'ai pas du tout fait ça.
0: Et tu as fait quoi
1: <rire> J'ai fait un petit peu de conservatoire, euh, mais... Comme euh, je n'étais pas très, très. Euh, comment on peut dire ça j'ai jamais été très à l'aise avec les études, ni avec l'école, ni avec les systèmes qui nous enferment. Je n'ai jamais réussi à rester dans euh, le système même du conservatoire, qui pourtant est censé être fait pour, pour des artistes et donc pour des personnalités un petit peu, euh, j'ai envie de dire border borderline. Ouais. <rire> C'est un petit peu ça. Personnalités qui sont quand même différentes de celles qu'on peut croiser au quotidien dans des entreprises, etc. Et euh, j'ai eu la chance extrême d'avoir un parcours presque médiéval parce que j'ai rencontré euh, un maître de chant qui m'a absolument tout enseigné. Elle s'appelle Vania Boneva, elle est chanteuse dans le chœur de l'Opéra de Paris. Elle est hum, bulgare, c'est une ancienne hum, soliste de l'Opéra de Sofia et elle m'a appris absolument tout ce qu'elle, elle savait sur l'art du chant. Et le jour où elle n'a plus rien eu à, à m'offrir, elle m'a poussé euh, dans les bras d'autres institutions, à savoir euh, le centre euh, d'opéra euh, Galina Vishnevskaya à Moscou, où j'ai terminé mes études.
0: Donc tu as eu ton bac à 18 ans, tu as fait un bac L J'ai
1: fait un bac SP Math.
0: D'accord, donc bien, bien scientifique. Et de là, tu es allé faire le conservatoire
1: euh, J'avais déjà commencé le conservatoire avant, euh, ouais. c'est-à-dire que le conservatoire, comme euh, c'est peut-être 10 heures par semaine grand max, je faisais aussi des études à côté. Donc en études, on peut prendre euh, diversement, j'ai fait de la médiation culturelle, du russe, euh, beaucoup de physique, ça, ça m'a bien amusé. de la musicologie, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de premières années. On va dire que si on cumule toutes les premières années que j'ai fait, j'ai un doctorat.
0: D'accord. Et donc, c'est pendant ces études après le bac, j'imagine, que tu as rencontré ton maître de chant. Oui. Et comment ça se passait, les cours avec elle C'est-à-dire que tu allais la voir régulièrement tous les jours ou vous aviez des créneaux une fois par semaine Comment ça se passait
1: J'allais la voir euh, à peu près trois fois par semaine euh, pour prendre des cours. Elle me faisait travailler environ une heure euh, par jour. Il faut savoir qu'elle me recevait à l'Opéra Bastille. À l'Opéra Bastille, il y a des, des studios pour euh, que les artistes du chœur, les solistes, puissent répéter. Et on avait la chance extrême de pouvoir utiliser ces studios pour travailler toutes les deux. Elle faisait venir des pianistes pour que j'ai l'habitude de travailler aussi avec un accompagnateur. Et elle euh, m'emmenait euh, dans les... Euh, dans les coulisses de, de l'Opéra Bastille pour rencontrer de très très grands artistes qui chantent là-bas.
0: Et du coup, tu as appris combien de temps avec elle
1: Je suis restée cinq ans avec elle.
0: Cinq ans avec elle. Il t'a fallu cinq ans pour apprendre tout ce qu'elle avait à t'offrir.
1: Oui. a cinq ans à, à traîner, errer dans les couloirs de l'Opéra Bastille, comme euh, physiquement, lui ressemble beaucoup. Tout le monde croyait que j'étais sa fille, alors euh, on, me laissait, on me laissait tranquille.
0: Alors à ce moment-là, quelle était ta connaissance de la culture japonaise
1: Alors. Euh... Euh, à part C'est euh, l'Hormone et Rademain 1,5 que je regardais quand j'étais en primaire, euh, était plus que basique.
0: Donc Club Dorothée, euh, c'est ça. D'accord. Tu n'avais aucun intérêt pour cette culture. Un niveau, tu dis que tu as fait de la musicologie ou des, de l'étude de la musique en général. Tu n'avais pas euh, un pendant euh, asiatique, euh, voire japonais qui...
1: Non, moi la musique japonaise ne m'a jamais vraiment intéressée. Euh, dans la musique asiatique, il euh, y avait le gamelan euh, qui mmh. était un instrument plutôt. Euh, Indonésie qui, qui m'intéressait plus, mais euh, non c'est très rigolo parce que quand j'étais au lycée j'avais une copine qui était mais kawaii à fond toujours à me filer ses mangas pour que je lisais des trucs j'ai lu Lovina par exemple me mm -hmm. d'autres trucs pitch ou je sais pas quoi je dis bon d'accord si tu veux c'est tellement ma grande copine que pour lui faire plaisir je lisais ça mais j'avais absolument aucun intérêt là dedans il s'avère que c'est cette grande copine de lycée qui m'a présenté mon, mon mari actuel.
0: D'accord. C'est
1: parce qu'elle aimait le Japon, finalement final, que moi, j'ai rencontré un, un franco-japonais.
0: Donc, tu l'as rencontré à, à quelle époque
1: En 2010, donc vers euh, la, la moitié de nos études. Ouais.
0: Ça faisait longtemps que tu avais fini tes, tes cours avec euh, ton, ton maître de chant Non,
1: justement, moi, j'étais en plein dedans. Ah, t'étais
0: en plein dedans J'étais en plein dedans. D'accord, ok.
1: Je n'ai commencé, en fait, même avec elle quand je l'ai rencontré. Lui.
0: À Paris Oui. Tu l'as rencontré euh, à quelle occasion Une soirée euh...
1: Un anniversaire, l'anniversaire de ma copine.
0: D'accord, de y a, y a, le connaissait euh... Ils
1: ont travaillé tous les deux à la Japan Expo. Elle ah. euh, une plante d'un mètre 78, blonde, aux yeux bleus, euh, donc ça vend super bien pour pouvoir distribuer des flyers. C'est lui, franco-japonais, donc un petit, peu, euh, un petit peu asiatique aussi, tous les deux travaillaient à distribuer des flyers euh, dans cet événement.
0: D'accord, ok. Comment ça se fait, vu que tu as une double nationalité, comment ça se fait que tu es allé euh, du côté euh, français et pas du côté russe pour tes études
1: bah, Tout simplement, je suis née, euh, je suis née en France, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai essayé d'entrer euh, au conservatoire de Moscou euh, en 2000, euh, 2008. Mm -hmm. euh, je n'ai pas réussi le test d'entrée. Bah, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Et euh, Ensuite, je suis entrée au conservatoire russe de Paris euh, avec une prof qui n'était pas russe du tout, qui n'avait pas de technique russe du tout. Il y avait que le nom du conservatoire qu'il était au final.
0: D'accord. Il y a un conservatoire par pays, euh, genre il y a le conservatoire bulgare, russe, ou c'est vraiment une spécificité qu'il y ait un, un conservatoire russe à Paris
1: À Paris, bah, c'est une spécificité parce qu'il y a énormément d'artistes russes qui sont venus euh, au début du XXe siècle mm -hmm. pour pouvoir euh, faire de la musique. Il y a toujours eu beaucoup d'échanges entre les deux pays d'un point de vue artistique. C'est deux cultures qui se complètent énormément. Euh, les Français, pour leur côté, on va dire, euh, pff, logique et cartésien, hein, c'est absolument euh, ni négatif euh, ni positif ce que je dis c'est euh... et euh, les russes qui sont beaucoup plus euh, dans euh, l'émotion et dans l'expressivité donc quand on mélange ces deux cultures on arrive à, à canaliser un excès d'émotion d'un côté et en même temps à donner un aspect euh, très intellectuel à la musique et aux arts en général
0: d'accord intéressant tu parles russe je parle russe d'accord
1: Mal, mais je parle russe. Et
0: tu, et tu le lis
1: Je le lis aussi. Ouais. D'accord,
0: ok. Donc il paraît que c'est une des langues les plus dures euh, au monde.
1: Ah, c'est possible, mais pour moi, la plus dure, c'est vraiment le japonais.
0: Bah, le japonais est juste derrière. Enfin hein. euh, bon, ça, après, ça dépend des classements. Hein, mais, euh... Donc, 2010, tu rencontres euh...
1: Les lieux de mon cœur.
0: J'imagine que, du coup, à partir de, de, de la rencontre avec lui, euh, tu vas commencer à t'intéresser un peu à la culture japonaise ou pas encore
1: Oui, oui, évidemment, parce que euh, quand même, euh, quand on est amoureux, on a envie de savoir un petit peu euh, le background de l'autre. Et puis, c'est justement le côté mystérieux. Ce mm -hmm. qui nous attire toujours chez une personne, c'est... Euh, c'est ce grand et profond mystère qui, est cher qui cherche à cacher un petit peu notre propre mystère. Donc c'est ça. Oui, j'ai essayé de... Je me suis installée... Je me suis, installé... ah, installé... suis intéressée à la, à la... Pas vraiment à la culture japonaise, mais on va dire que je suis passée par euh, l'amour du ventre. D'accord. <rire> Que, euh, sa maman nous faisait euh, très souvent des plages japonais. Donc, euh, ça commence par ça. Et puis, comme on est venu euh, ensuite, c'était en 2012, la première fois que je suis venue au Japon. D'accord. Donc, je, chaque fois que je vais visiter un nouveau pays, je fais en sorte de parler un petit peu la langue. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à apprendre le japonais. Et euh, j'ai réalisé que ça les pas être du gâteau. Ouais. Mais euh, j'avais quand même aussi déjà, comment dire, j'avais déjà certaines relations avec le Japon, parce qu'il y a beaucoup d'artistes japonais qui viennent... Euh, en France, pour faire, pour faire leurs études. Mmh. Et j'avais un très, très bon, très bon feeling. Il y avait vraiment quelque chose qui passait entre nous. Euh... Donc, euh, je m'étais fait déjà quelques copines qui étaient retournées au Japon entre-temps. Donc, j'étais venue aussi euh, les voir. -dire que la culture, euh, mon, mon appréciation du Japon a plutôt passé par, à, par ça.
0: D'accord. Donc, tu, tu as parlé de sa mère. Donc, c'est sa mère qui est japonaise et son père qui est français. Exactement. OK. Et lui-même, à cette époque, s'intéressait à, à ses origines japonaises Oui. Ou... Ouais
1: oui, oui pour lui, ça a toujours été un un objectif de, de se compléter. D'accord. Parce que euh, je comprends ça tout à fait, puisque moi-même, je suis allée faire une partie de mes études en Russie. On a besoin euh, de retrouver euh, une, une part... Euh, on a la sensation que quelque chose nous a été caché mmh. de, par, euh, de par cette double nationalité. On n'est pas complètement inclus dans notre culture française, parce que euh, c'est comme ça, euh, il y a toujours une différenciation qui est marquée entre les personnes qui sont d'origine euh, de n'importe où et celles qui sont 100% françaises. Et même, au, même si on, au final, moi je me sens, euh, je me sens 100% française, 100% russe, quoi. Genre je ne je me sens pas à moitié quelque chose, etc. On a cette curiosité, on a, la, on a la, le besoin d'aller euh, comprendre d'où on vient des deux côtés.
0: Et le fait d'aller en Russie, ça t'a aidé
1: Ça m'a beaucoup aidé. Oui.
0: D'accord. Ça a comblé ce manque
1: ça, En fait, ça m'a fait comprendre aussi pourquoi ma mère était partie. Et pourquoi elle n'était jamais retournée s'y installer, si, si, si tant elle aurait voulu le faire
0: D'accord. Ok. Donc 2012, premier voyage au Japon. Demi. Où ça
1: euh, Noël, Noël, entre la période de Noël, Nouvel An euh, au Japon. Donc euh, On est resté très peu à Tokyo parce que tout simplement, moi, la première fois que je suis allée à Shinjuku, un samedi après-midi, j'ai eu une crise d'angoisse.
0: Comme, comme aujourd'hui voilà. <rire>
1: Une tétanie euh, monstrueuse. Euh, non, et puis, on avait déjà planifié pour aller voir, euh, j'ai une très bonne copine pianiste à Kobe, donc on est resté chez elle quelques jours, on avait pris les GR Pass, donc on allait jusqu'à Hiroshima. On est allé à Fuji, ça c'était d'ailleurs un des premiers jours, j'étais complètement dans le décalage horaire, un truc monstrueux. Euh, J'ai dû me réveiller à 4h du matin, on était dans un, à Kawaguchiko, dans un espèce de vieil hôtel, euh, mais avec onsen, donc c'était assez cool. Euh, et les onsen étaient au dernier étage euh, de l'hôtel, je me réveille à 4h du matin et j'enfile... Euh, euh, le yukata, ouais, le yukata euh, je mets mes petits chaussons qui traînent comme ça sur la moquette. Mmh. Je vais jusqu'en scène toute seule et je profite du lever de soleil sur Fuji. C'était en scène avec vue sur Fuji. C'était assez, assez incroyable, ça. je m'en souviendrai toute ma vie.
0: D'accord, c'est ton premier souvenir marquant oui. du Japon Oui. Donc, première approche avec le Japon plutôt positive Oui. D'accord. Ton mari, euh, il vient de Tokyo
1: Non, sa famille est de Kyushu.
0: Kyushu, d'accord, ok. Bon côté peut-être euh, du Japon
1: ah bah en tout cas, là, le côté où, euh, où on rigole bien, oui, c'est vrai. On
0: rigole toujours dans le sud, euh, que ce soit en France ou au Japon. C'est ça. <rire> ok, donc tu es resté pour deux, trois semaines en 2012.
1: Ouais quelque chose comme ça. Ouais.
0: Tu es rentré et est-ce que tu as eu l'envie de revenir une nouvelle fois ah bah
1: Plus exactement, je n'avais pas envie de partir du tout. D'accord. Parce que... J'étais, euh, j'ai pas eu un vol direct. Euh, j'ai fait, euh, je suis passée par Qatar Airlines. Alors, je vous disais 36 heures de vol. Hein. Ça ouais. Pas du tout envie de le faire. En plus, en, en plein décembre, genre quand je me suis retrouvée avec ma doudoune sur le tarmac, il faisait déjà 43 degrés à 6 heures du matin. C'était pas une très bonne expérience. Ça. Non, mais ce qui était, ce qui était très très drôle, en y repensant, c'est que je ne voulais pas aller prendre l'avion qui me, qui allait me ramener vers Paris quand j'étais euh, à Doha parce que dans cet avion pour Paris, il n'y avait que des Français qui avaient l'air de rentrer du Vietnam, de Thaïlande, de n'importe qui était tout bronzé, qui est rentrés de vacances. Donc normalement, c'est des gens qui sont contents.
2: Ils faisaient tous la gueule
1: oh. Ils étaient tous mais, mais tellement mais déprimés. Ils disaient, ah il y aura en France, il va y avoir des, des grèves. En, et puis en ce moment, il y a des grèves à, à, à l'aéroport. On ne sait pas si on va en avoir <rire> Mais j'avais même pas envie de monter dans l'avion. Mais si je vais être 12 heures dans l'avion avec ces gens-là, c'est juste pas possible, je veux pas. Et, euh, et vraiment jusqu'au dernier moment j'ai pleuré toute seule dans les escalators je faisais des tours d'escalators et, euh, et je pleurais, je veux pas y retourner je veux, je veux aller au Japon, je veux là-bas ils étaient sympas
0: <rire> c'est un peu le manque du pays mais c'est aussi la, la non-envie de, de rentrer à Paris tu, tu le vivais mal Paris à l'époque
1: oui oui moi j'ai un, un véritable problème avec la foule ce n'est pas seulement Tokyo, c'est en règle générale quand il y a beaucoup de monde autour de moi. En fait, ce n'est pas tant d'avoir beaucoup de gens, c'est d'avoir beaucoup d'informations qui m'arrivent en même temps. Que des informations auditives, visuelles, olfactives, etc. Je n'arrive pas à tout gérer en même temps et ça me met dans des états de catatonie.
0: De et pourtant, tu habites à 20 minutes de Shinjuku.
1: Oui, oui mais j'habite dans un quartier où il euh, n'y où a pas grand monde au final, D'accord. dans Tokyo.
0: Ok. Donc, euh, tu rentres en France, tu étais toujours dans tes études avec... Euh... Maître de chant à l'époque. Oui. Tu finis tes études Tu es revenu au Japon rapidement ou euh...
1: Non, je ne suis pas revenu avant, avant 2016, septembre 2016.
0: Donc 4 quatre ans, quatre ans après quoi Oui. Et pour en fait, c'est la fois où tu es venu définitivement vivre ici. Enfin définitivement, que tu es venu vivre ici jusqu'à maintenant.
1: Oui, on est revenu euh, peu de temps avant que son employeur donc, lui repropose de, de venir s'installer euh, au Japon. Mais déjà, à ce moment-là, j'avais dit non, mais moi, je veux pas, je veux pas vivre à Tokyo. Hein. C'est juste pas possible. On... Alors là, ça va être euh, petit, petit moment, euh, petit moment euh, gênant. <rire> euh, il était en voyage d'affaires. Moi, je l'ai juste suivi pendant trois semaines, à squatter sa chambre d'hôtel. Voilà. D'accord. <rire> ouais. Voilà, voilà. <rire> Euh, je me suis pris un JR Pass et euh, j'ai fait, euh, comme on était à côté de Tokyo Station, euh, tous les jours, je, je faisais une destination différente. Donc, euh, ça doit être simple. C'était très, très cool. Bah Oui, ouais. parce qu'au final, je ne restais pas à Tokyo, à part le soir, euh, pour aller manger. Euh, ouais.
0: Ouais. C'est pas mal. Ouais. Donc, euh, trois semaines après, tu es revenu en France. Oui. Et là, vous avez enfin fait le pas de venir vivre à Tokyo.
1: Ça a dû se passer à, à peu près comme ça, oui.
0: Comment il a, il a réussi à te convaincre
1: De manière extrêmement fourbe, parce que... <rire> c'est affreux ce que je dis. Euh, non, c'est que j'ai eu des expériences vraiment pas très, très rigolotes en, en Russie en 2015. J'ai resté un an en Russie et quand je suis rentrée en, en France, euh, je devais réintégrer le conservatoire de Versailles où j'étais euh, avec mon professeur de chant et euh, mon professeur de chant qui n'a pas du tout apprécié que je parte que je parte, euh, que je parte euh euh, vagabondé euh, en Russie. Quand je suis revenue, il m'a dit non, il n'y a plus de place pour toi au conservatoire, tu chantes plus assez bien. Euh...
0: Donc c'était ton maître de chant
1: Non, c'était un, 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 autre, un autre professeur. professeur. C'était vraiment pour le coup, euh, quand je voulais vraiment avoir un diplôme de musique pour me sentir légitime dans ce milieu, je suis entrée au conservatoire de Versailles et euh, le prof de chant, il n'y en a qu'un prof de chant. Donc, euh, y a pas de... En France Non, au conservatoire de, de Versailles. Donc, euh... La première année s'est bien passée. À la fin de la première année, j'ai donc cette possibilité d'aller dans un opéra studio, ce qui est quand même une très, très grande opportunité pour les chanteurs parce que mmh. ça permet d'être en, en immersion pendant un an dans un théâtre. Donc apprendre des rôles, jouer avec orchestre, faire des tournées. Donc c'est vraiment quelque chose, une opportunité qui ne se présente pas 15 fois dans la vie. J'ai demandé un congé, un congé académique pour pouvoir partir faire cette formation. On m'a dit OK, avec la la condition de en rentrant devoir repasser une audition pour vérifier si je chante toujours aussi bien et euh, d'après d'après euh, le professeur quand je rentrais je chantais moins bien que quand j'étais partie donc il n'a pas voulu me réintégrer au conservatoire donc j'ai fait une véritable dépression euh, d'accord de, de ça
0: pourquoi ça lui a pas plu que tu partes euh, là bas
1: bah, vous savez euh, les euh, les artistes euh, ils ont un ego qui est quand même un petit peu euh, assez fort, donc euh, en partant faire une formation à l'étranger, euh, je lui montrais qu'il y avait des choses qui étaient mieux que ce qu'il me proposait euh, à Versailles, mm -hmm. même si euh, au final, je voulais réintégrer à Versailles derrière. D'accord. Je pense qu'il l'a mal vécu.
0: Ok. Donc, au niveau, pour, pour résumer, au niveau de ton cheminement, tu as eu ton maître de chant, et puis après, tu as intégré euh, oui. Versailles.
1: Après, j'ai intégré Versailles, oui. Et ensuite, le, le théâtre euh, Galina Vishnevskaya à Moscou.
0: À Moscou, et tu es revenu Tu n'as pas été accepté. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
1: euh, J'ai pleuré <rire> ouais. pendant des semaines. J'ai voulu tout abandonner. J'ai voulu arrêter de chanter. Je, me, je, me, je voulais passer des auditions en France, mais euh, quand on voyait sur mon CV qui avait marqué euh, que je sortais d'une école russe, eh ben, on ne m'écoutait même pas, parce que c'était quand même le moment où, politiquement, c'était très compliqué. C'était juste, juste après, les, juste après la, la guerre en Ukraine, où l'Europe avait mis des restrictions extrêmement fortes sur la Russie. Donc, moi, j'ai passé un an en Russie avec euh, des Russes qui détestent les Européens et des Européens qui détestent les Russes. C'était ouais. très, très sympa comme, euh, comme ambiance.
0: Tu as parlé de quelques problèmes là-bas. Tu as eu quoi comme problème
1: euh, Des problèmes de corruption. Mais ça, c'est un pays qui est miné par la corruption de, de bas en haut. Euh, euh, voilà, l'impossibilité de passer certaines auditions parce que je ne savais pas comment, fonctionnait, comment ça fonctionnait. Euh, je ne savais pas qu'il fallait payer. Voilà. Et puis, j'ai appris... Euh, que j'avais déjà appris avant, mais là, je me, je me suis pris plus brutalement dans la tronche que euh, dans ce métier, il faut toujours payer d'une manière ou d'une autre. Et si tu n'as pas d'argent, tu payes avec tes fesses.
0: D'accord. Ce que tu as refusé, j'imagine Oui. Ok. Donc, ton année en Russie, c'est pas forcément super bien passé, alors, si je comprends bien
1: bah, Moi, je suis très, très contente d'avoir eu cette expérience parce que je sais que c'est inestimable. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait des progrès fantastiques. Euh, dans l'interprétation, dans les ans sur scène, dans, dans la communication. Bah, rien que avant avant d'y arriver, je parlais vraiment pas bien russe. J'ai appris le russe en une année. Voilà, j'ai vraiment appris ce que c'était que, que le métier de chanteur, le métier de troupier. C'était vraiment incroyable. Et, et même si j'ai eu quelques désagréments, au final, c'est complètement effacé par l'expérience incroyable que j'ai eue d'être avec des gens formidables pendant un an.
0: D'accord. Tu as fait une dépression de combien de temps
1: Oh, je sais pas, moi je dirais un an et demi. Un an et demi.
0: Et t'as rien fait pendant cette année et demie ou t'as essayé de faire euh, non, remonter la pente
1: Je suis tombée enceinte peu de temps après.
0: D'accord. Donc, euh, non, on va
1: dire, c'est pas vrai de dire que j'étais en dépression pendant un an et demi. Mais euh, j'ai été assez dégoûtée par, euh, par toute cette un certain nombre de mauvaises expériences, j'ai voulu euh, changer de vie, j'ai voulu faire euh, d'autres choses. Donc j'ai eu la chance de tomber enceinte, euh, de venir m'installer au Japon, d'avoir mon bébé au Japon, parce que quand même, euh, les conditions sanitaires euh, sont assez incroyables. Ouais. Et, euh, on prend soin des femmes enceintes ici. Il y a des places réservées dans le métro, même si parfois, il faut réveiller les mecs qui sont sur les places pour leur dire « Eh, hey, t'as vu, là, je suis enceinte de 7 mois, maintenant tu te pousses, j'ai besoin de m'asseoir, je fais 20 kilos de plus !» Ouais. Ou alors, euh, c'est une petite anecdote, mais euh, avoir des toilettes tous les 50 mètres <rire> et accessibles accessible et propres, c'est quand même un, un véritable bonus pour les femmes enceintes.
0: La propreté, oui, c'est exceptionnel hein, en général, même dans ouais. le métro. Hein. Ouais. Mais Souvent, le... j'ai remarqué en période de rush, donc surtout autour de Shinjuku, Shibuya mmh. ou ce genre de, de station, c'est souvent euh, les toilettes des femmes qui sont souvent euh, sur... surblindées. C'est-à-dire, il y a beaucoup de queues. Ah mais de à toute fois. façon,
1: partout dans le monde, c'est toujours les toilettes des femmes qui sont les plus occupées. Parce que les femmes vont plus souvent aux toilettes que les hommes. Et euh, ils ont eu la bonne idée, euh, les mecs qui, euh, qui conçoivent euh, tous les lieux publics, de faire autant de toilettes hommes que femmes. Mmh. Alors qu'il suffirait de mettre deux tiers de plus de toilettes femmes que hommes pour que les toilettes femmes soient moins blindées.
0: J'imagine qu'avec les pissotières pour les hommes, ça a une concentration euh, dans une petite salle oui, de plus mais... d'hommes puis même, de Aussi, toute façon, il
1: bon. y a des études qui ont été faites là-dessus. Études des toilettes, wow bon, <rire> voilà, c'est le genre d'injustice qu'on qu voit à travers le monde. Mmh. Dire, pourquoi faire autant de toilettes hommes et femmes quand on, sait, quand on le sait que c'est les femmes qui vont utiliser le plus ces infrastructures-là Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'infrastructures pour les femmes que pour les hommes et pas à égalité.
0: Je, je mentionnais ça parce que tu disais que c'était accessible, mais des fois, ça a l'air euh, pas très accessible, justement, le fait de devoir faire la queue, etc.
1: C'est-à-dire que c'est toujours plus accessible qu'en France, quand il n'y en a pas. Oui, Ou qu'il euh... faille aller dans un café pour dire, euh, pour dire euh, voilà, je suis enceinte, j'ai besoin d'aller aux toilettes. D'ailleurs, métro Maubert Mutualité, <rire> un café euh, m'a refusé l'accès, un café très très connu qui est vraiment juste en face de la station, m'a refusé l'accès à leurs toilettes alors que j'étais déjà enceinte de bien oh, 5-6 mois euh, parce que je n'étais pas une cliente.
0: D'accord. Ouais. Ouais, au Japon, ça arrive pas trop le fait de ne pas être client
1: non, mais de toute façon, on va dans n'importe quel combini. Euh, là, on peut y aller, personne ne nous regarde, tout le monde s'en fout. Bref.
0: <rire> D'accord. Donc, tu arrives, t'installes au Japon
1: On s'installe au Japon en mars 2017.
0: Tu étais enceinte de 7 mois
1: ah, Non, 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 j'étais enceinte, enceinte de 3 mois.
0: De 3 mois. Donc, tu étais encore un peu sous, sous, sous le, le joug de la dépression
1: euh, Oui, en fait, j'étais aussi sous le coup des, des, des tonnes et des tonnes d'hormones qu'on se prend dans la tête ouais. les premiers mois de grossesse, ouais.
0: Comment tu as vécu ce, cette, cette installation au Japon
1: bon, En fait, euh, moi, j'étais vraiment heureuse de venir euh, m'installer au Japon parce que euh, j'étais heureuse de quitter l'Europe, j'étais heureuse d'aller faire une nouvelle vie, de me dire, euh, allez, on va, on va faire autre chose. J'avais besoin d'un nouveau départ et je voyais le Japon, ce bout du monde, cette, euh, cette terre totalement inconnue, presque, euh, <rire> presque un... un... Un autre univers, pour moi, c'est la possibilité de, de faire une nouvelle vie. On arrive au printemps 2017. Euh, C'était euh, le pire printemps depuis les 40 dernières années. Il faisait euh, entre 8 et 10 degrés en moyenne. Il a plu pendant tout le mois de mars et tout le mois d'avril. Mmh. C'était horrible. J'étais malade pendant un mois. D'accord. Ah, donc En plus, je ne pouvais pas sortir euh, de chez moi parce que je, je me prenais la douche. Mais littéralement, la douche... Euh, Dès, dès que je sortais, euh, dans la... on n'avait pas encore d'appart, on vivait dans une, dans une résidence euh, hôtelière. Il euh, n'y a pas de chauffage au Japon, il n'y a pas de chauffage, c'est la clim qui sert de, de chauffage et de. Enfin, je vous apprends rien, hein. c'est la clim qui sert de chauffage et de. Et, et de clim. Et il faisait tellement sec au final dans ouais. l'appart, malgré les litres de pluie qui nous tombaient sur la gueule tout le temps, il tellement sec que, au bout de trois semaines ça je, je saignais du nez.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Ah, tout
1: le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, euh, parfois, je prenais le métro et puis d'un coup, j'avais des litres de sang qui me sortaient du nez. Et, euh, les gens qui, qui te regardent ou tout, ou qui, qui sont affolés. Genre, là, tu cherches des mouchoirs, mais es là en bonne française, t'as pas ton paquet de mouchoirs sur toi. Enfin euh, bref, c'était des, des, des petits trucs comme ça. Je me suis retrouvée avec une otite pendant cinq semaines. Je suis allée voir un, un médecin... À un médecin anglophone qui m'a dit que mon cas était désespéré, j'avais cinq euh, maladies au stade chronique qu'on pouvait plus rien faire pour moi. Donc
0: <rire> tu es allé à la, la clinique de Tokyo, c'est ça Je
1: suis allé à la Tokyo clinique, mais il n'y avait pas de il y avait pas d'ORL alors ils m'ont envoyé à Hilo dans une clinique euh, dans une clinique spéciale ORL avec euh, le euh... Quand j'étais désespérée, je suis rentrée en France peu de temps après parce que malheureusement, mon, mon mari a enterré son grand-père. Je suis allée voir un autre ORL qui m'a dit « mais vous pouvez lui faire un procès euh, ça, à ce médecin, c'est un charlatan, vous n'avez rien du tout. Enfin,
0: » En ce moment, on a, on a beaucoup de problèmes avec les, les médecins ici, hein, qu'ils soient mmh. japonais ou, euh, ah oui, ou non, de la Tokyo oui, Clinic. Que ce soit pour la petite ou pour, euh, pour ma femme, c'est un peu compliqué. Ah
1: oui, non, mais le, nombre, euh, le nombre de femmes qui ne vont plus voir une certaine gynécologue, parce que ah. <rire> euh, <rire> c'est ouais. que, euh, euh, pas quelqu'un de recommandable, apparemment. Moi, je n'ai je, rien à dire à ce sujet-là. Bon.
0: Donc, du coup, tu, tu dis que tu étais heureuse de venir t'installer, mais là, tu ne me parles que de, que de maladies et
1: des C'est sûr que les premières semaines au Japon, après avoir fait 14 fois le tour de Shinjuku Gyoen et en fait, d'avoir vécu dans une solitude extrême, parce qu'on s'est installé exprès dans le, dans le quartier français. En six mois, je n'ai pas croisé un seul Français. D'accord. Jusqu'au jour de mon anniversaire, en fait. Donc là d'un coup j'ai entendu des gens parler français je leur ai sauté dessus on dit mais ils sont dit mais c'est quoi cette folle je dis mais vous êtes français vous sortez d'où vous êtes où vous bien êtes... <rire> il y en a plein dans le quartier donc à partir de ce moment-là j'ai commencé à rencontrer un peu des gens c'est ça que j'ai passé plusieurs mois pratiquement enfermé chez moi euh, sans connaître personne euh, à, sans, enfin en sortant mais genre, en allant dans les musées on sent des trucs un peu un peu bateau quoi sauf que quand on a fait trois fois les musées où et nos donc j'étais surtout très très seule parce que je connaissais personne
0: et tu n'arrivais pas à rencontrer des gens euh...
1: Non. Non, non, je, je, je ne sais pas comment je me débrouille. Bon, il faut avouer qu'après, j'en ai eu tellement marre à partir du mois d'avril que je suis, rentrée, je suis rentrée en France à partir du mois de... J'ai fait juin, juillet, mai, juin, juillet en France. D'accord. Voilà. J'avais envie d'être avec ma maman. Quand ouais. on en est enceinte, on a besoin d'avoir maman à côté. Et ouais, faut, tu donc peux, voilà.
0: Tu peux pas prendre l'avion après 7 mois, c'est ça des
1: commandes, Ouais, c'était pas recommandé. Moi, j'avais du, du pot. Euh, le, mon ventre était vraiment presque pas sorti. J'ai pris l'avion pour rentrer le 27 juillet. Euh, donc j'étais déjà à 7 mois de grossesse, en fait. Et comme ça se voyait pas trop, euh, j'avais un billet du médecin qui disait qu'il n'y avait pas de souci, Je pouvais prendre l'avion, etc. Mais
0: euh, bon. Ok. Quand tu reviens donc, euh, après ton petit, euh, ta petite interruption en France, mmh. qu qu'est-ce qu que tu as fait
1: Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rencontré des gens, voilà, déjà ça, ça aide beaucoup, des gens du quartier. Euh, on avait, euh, il y avait euh, Marie-Agnès euh, Marie Pelletier, qui, bon, qui a accessoirement le même nom de famille que moi.
0: C'est pas banal ça. C'est
1: ouais, pas banal, on s'est rendu compte qu'en fait on était certainement cousine, cousine euh, éloignée parce qu'on est à peu près du, du même coin en Normandie. Euh, euh, Marie-Agnès qui était notre référente dans le quartier qui m'a fait rencontrer absolument euh, tout ce qui compte <rire> à <rire> <Okay>. <rire> voilà, donc grâce à elle j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai aussi rencontré Marie-Agnès parce que j'ai mis une annonce sur TPA donc Tokyo Petites Annonces en disant voilà, Julie, je suis chanteuse d'opéra je voudrais donner des cours euh, de musique euh, qui est intéressée oui. euh, et j'ai été contactée euh, en disant, ah quoi tu t'appelles Pelletier, on est dans le même quartier mes donc voilà c'est est marrant, voilà comme quoi les peltiers euh, règnent sur le monde. <rire> la diaspora des Pelletiers.
0: Et, et du coup, je ne peux pas te poser la question professionnelle, parce que j'imagine que tant que tu n'as pas accouché, euh, tu pensais pas trop euh, euh, investir.
1: J'avais envie, envie de me remettre à chanter euh, très, très très vite, mais <rire> Quand, franchement quand c'est le premier enfant on, ré, on ne réalise pas du tout ce qui va nous tomber sur la gueule ouais. Et vraiment hein, je me disais oh, ben, c'est bon moi euh, bon allez peut-être un mois pour euh, un mois refaire les muscles etc parce que bon on, on chante beaucoup avec euh, le muscle du ventre euh, le plancher pelvien qui intervient beaucoup j'ai dit bon ben, allez un, un mois allez deux mois de rééducation puis après c'est parti oh Ouais. mais pas du tout, Moi, genre, à cause des hormones ma voix avait complètement changé il a fallu que je, que je, je, je réadapte la technique, en plus j'étais toute seule je connaissais personne, donc en fait pendant un an mais ouais un an presque euh, après, ouais, pendant, ouais, pendant un an j'ai cherché, euh, cherché à retrouver ma voix comme elle était avant D'accord. c'était un boulot de dingue
0: et après, tu as pu recommencer à travailler.
1: Et en fait, même déjà avant, j'avais recommencé à travailler parce qu'en euh, en, en mars 2018, j'ai participé au gala de la FJ. Donc, j'ai fait un, un récital lyrique. Euh, ça, c'était euh, la première fois que je re chantais en public. Donc, c'était aussi... Euh grosse grosse angoisse mais bon ça s'est très très bien passé. Ensuite euh, donc c'était dans le cadre de la, de la Résidence de France. Après j'ai de nouveau chanté à la Résidence de France euh, en juin pour la remise de médaille d'un ami. Il m'a demandé de ouais. chanter pour, euh, pour lui. Et ensuite en septembre 2018 j'ai fait euh, mon premier spectacle avec euh, ma compagnie parce que euh, c'était aussi le gros boulot de, de cette année. C'était ok. Bon, J'ai décidé de faire une nouvelle vie ici au Japon même si bon c'est pas facile tous les Jour, je, je veux quand même essayer de faire ce que, ce que je faisais déjà en France et ce que, ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire monter des spectacles. Donc, j'ai créé ma, ma compagnie qui s'appelle Sempre Libéra. D'accord. Et euh, le but de cette compagnie, c'est de faire chanter, de faire travailler ensemble des Japonais et des non-japonais. Euh, des gens qui sortent tout juste du conservatoire, qui n'ont pas encore d'expérience de, professionnelle pour, pour monter des spectacles, pour leur donner aussi la possibilité d'étudier un rôle complet et de le, de le jouer en public. Euh, leur apporter aussi, moi, mon expérience de, de chanteuse qui vient de l'Occident. Parce que bon, il bah, ne faut pas déconner, mais euh, l'opéra, c'est quand même de tradition européenne. Ce n'est pas du tout de tradition euh, japonaise et qu'on bah, a des choses à leur apporter. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai euh, monté mon premier spectacle, qui euh, c'était le directeur de théâtre de Mozart et autres petites histoires. Ça dure à peu près 30 minutes, c'est une, une pièce de Mozart en allemand. Et ensuite, on a fait un medley des airs de Mozart les plus connus, on va dire, pour raconter l'histoire d'amour entre Mozart et les, les sœurs Weber. Euh, c'est un, un peu compliqué cette histoire, mais en gros, Mozart était très amoureux d'Aloysia Weber, qui était une très très grande chanteuse à l'époque, et euh, finalement, il a épousé sa petite sœur. D'accord. Voilà, parce qu'il s'est fait jeter par Aloysia et on racontait cette histoire donc à, travers, euh, à travers des airs euh, qu'il a écrit, notamment pour elle.
0: Et ça s'est bien passé
1: C'était un succès retentissant. D'accord. Non, parce qu'il n'y avait pas que, que ça. Et j'avais aussi euh, la volonté de faire travailler des, euh, des entrepreneurs français. Mmh. Donc, euh, une amie a fait des, euh, des sablés sur lesquels elle avait euh, imprimé euh, le, le logo de, de notre compagnie. Et une autre amie a fait une dégustation de vin euh, après le spectacle. Donc, c'était euh, euh, à la fois spectacle et possibilité ensuite pour le public et les artistes de se rencontrer euh, mmh. à l'occasion d'un cocktail.
0: Ça, la dégustation de vin, c'était quand
1: C'était le... Euh, 12 octobre 2018.
0: Et actuellement, tu continues alors
1: euh... Oui, alors j'ai eu euh, un, quelques mois... Bon, Moi, j'arrête pas de faire des allers-retours en France, donc pour pouvoir organiser des, des concerts au Japon, c'est un petit peu compliqué. Et euh, c'est là où on arrive aussi au fait que... En fait, j'étais hyper contente du, du succès qu'on a eu avec ce spectacle, parce que euh, y il avait, y avait des... Il y avait beaucoup d'expats dans, dans la salle, puisque globalement, c'était mon réseau, beaucoup de mon réseau qui est venu. Mais il y a aussi beaucoup de japonais qui sont venus. Mmh. Donc pour moi, c'était un véritable succès de me dire j'ai réussi à faire venir des japonais et des non-japonais au même événement et à les faire communiquer, euh, à voilà, faire prendre un verre ensemble, etc. Des gens se sont rencontrés, des gens ont pu faire des trucs. Euh... Enfin voilà, me dire j'ai pu mélanger ces, ces, ces deux euh, catégories de personnes qui euh, font que se croiser et ne se parlent jamais, rien que ça, pour moi, c'est vraiment le, le but de, mon, de mes spectacles. C'est de dire, l'opéra, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour une certaine catégorie de personnes. C'est pas seulement pour les riches japonais ou pour les riches français. Ou pour les... Non, c'est pour les enfants, c'est pour les familles, c'est pour les gens seuls. C'est vraiment, c'est de la musique, c'est de l'art, c'est, c'est pour que. C'est pour que tout le monde en profite. Et, euh... Et donc tout de suite, j'ai voulu euh, enchaîner avec un autre spectacle. Donc ça, c'était dans une super euh, salle de spectacle, mais qui était très très chère. Et je me suis dit, là, bon, bah, comme je suis habitante de Shinjuku, je vais faire une demande pour avoir une, une mm -hmm. salle de la mairie, parce qu'il y a des très belles salles de concert ici. Et puis on voulait passer au niveau supérieur, avoir plus de plus de place. Le gros souci auquel je me suis confrontée très vite, c'est que même si j'ai un visa de femme de, de japonais, que mon mari est japonais, que j'habite à Shinjuku, eh bien, je n'ai pas euh, le droit entièrement de pouvoir louer une salle. Il fallait qu'il y ait un japonais qui se porte garant pour moi.
0: Et ton mari ne pouvait pas
1: ben non, c'est pas qu'il pouvait pas, c'est que je, moi je voulais pas euh, l'impliquer. Euh, voilà, c'est mes engagements financiers, c'est euh, ma responsabilité. Ma pianiste euh, a voulu prendre l'engagement pour moi. Mais pour moi, c'était vraiment, euh, je me suis sentie humiliée et. Euh, inférieure, un peu comme si j'étais une mineure, pas la possibilité de prendre mes propres responsabilités. Il fallait qu'un japonais le mmh. fasse pour moi. Et euh, la raison qu'il donne, c'est oui, mais en fait, tous les courriers sont japonais, il faut qu'on envoie quelqu'un qui comprenne, etc. Mais ça, je le comprends très bien, il n'y a pas de souci. Je veux bien qu'elle soit déléguée sur le projet en disant, c'est elle qui est, euh, par exemple, la personne qui va répondre au courrier. Mais je veux que ce soit moi qui signe, je veux que ce soit ma responsabilité. Je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité pour moi. Et là, en gros, euh, je ne pouvais pas signer pour pour, pour la location de la salle, mmh. il fallait que ce soit donc mon amie japonaise. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Et à cause de ça, bah, ça m'a fait encore repartir dans un. dans. dans, dans comment dire. une, une forme de, de, de non-acceptation de, de, de ma condition d'étrangère ici. Parce que, vraiment, être, être étranger déjà, ce n'est pas facile au Japon. Mais en plus, être une femme étrangère, alors là, c'est. c'est le pire de tout.
0: Tu penses que si tu avais été un homme étranger, tu aurais pu signer
1: Non, je pense que de toute façon, quand on est étranger au Japon et qu'on parle pas japonais, mais je pense que le truc, c'est, j'ai la sensation que même les personnes qui parlent très bien japonais, qui lisent le japonais, qui écrivent le japonais, s'ils sont pas japonais, ils peuvent pas louer les salles par eux-mêmes. En tout cas, c'est les, les échos que j'ai eu euh, que j'ai eu euh, par la suite. Donc, euh, je, je ne l'ai pas pris personnellement. Je dis, c'est pas contre moi, mais c'est le système qui est fait de telle manière que. Quand on est étranger et qu'on veut louer une salle de spectacle, eh ben, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité pour nous. Donc, la sensation que j'ai eue, c'est je suis une mineure. Mmh. Ici, je ne suis pas considérée comme un être humain à part entière. Je suis considérée comme un enfant, comme quelqu'un qui ne peut pas prendre ses responsabilités.
0: Et au final, tu l'as eu cette salle ou pas
1: euh, Au final, j'ai euh, renoncé à faire ce spectacle parce que je, je ne pouvais pas accepter l'idée que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité à ma place.
0: D'accord. Donc quel est, euh, quel est le statut de ta compagnie actuellement
1: euh, On n'a pas de statut, c'est euh, complètement libre.
0: Mais tu comptes faire, euh, faire quelque chose encore, c'est ça que je voulais dire en Oui, fait, je
1: hein compte encore faire quelque chose, je suis justement à la recherche de chanteurs, je vais lancer des auditions pour euh, la fin du mois de mai. Euh, J'ai été euh, contactée il y a peu de temps euh, par un producteur de spectacle avec qui je vais faire euh, un concert à Osaka euh, le 22 décembre. Mmh. Euh, et il euh, voudrait produire euh, mes spectacles parce que c'est une forme qui est assez, euh, qui, qui est euh, très intéressante. Hein. Moi, la première à le dire, c'est euh, donc des opéras de raccourcis qui durent une heure et demie maximum. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer trois heures à écouter du Mozart, moi, je vous propose presque un film ouais. <rire> opéra et, euh, et pour des, des prix vraiment très 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 compétitifs. Donc, euh, il veut me, il veut m'aider dans la production, dans la diffusion, la communication. Et pour ce, bah, j'ai besoin de chanteurs.
0: D'accord, donc tu recherches.
1: Je suis à la recherche active de chanteurs.
0: Bon, on mettra une petite annonce.
1: Oui, ça, alors vous êtes chanteur d'opéra, vous vivez à Tokyo, venez <rire> rejoigner euh, Libéra Je vous attends.
0: Donc, si je t'écoute là, euh, avant de passer à la deuxième partie euh, de, de l'émission, si je t'écoute là, au final, t'es parti même si... Il y a des aspects que tu n'apprécies pas, tu es parti pour encore rester vivre ici pendant un moment
1: euh, Pas un moment, moi. Je, je suis vraiment, clairement, le plus vite je peux partir d'ici, je, je pars.
0: Malgré ta compagnie Malgr
1: Malgré ma compagnie, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas décoller.
0: Parce que tu n'es pas japonaise
1: Parce que c'est parce que quelque chose qui est fait pour, euh, pour faire, pour faire euh, découvrir des jeunes talents. Vraiment, moi je pense que d'un point, point de vue scolaire, éducatif, c'est un, 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 un projet qui, qui est merveilleux parce que ça permet à de jeunes chanteurs, à de jeunes musiciens de rencontrer d'autres musiciens et aussi de pouvoir se parfaire sur scène. Mais moi, Marc hier, elle a commencé. Je ne peux pas continuer à chanter, euh, à chanter dedans. À, à, à échéance, il faudra que je que je transmette euh, que je transmette ce projet, mais ça ne peut pas porter ma carrière.
0: D'accord. Donc plus vite tu pourras partir. Oui. Plus vite, tu seras contente, en gros.
1: Ah, c'est vrai que c'est difficile à dire parce que c'est un véritable problème entre mon mari et moi qui, lui, évidemment, il veut rester, euh, il veut rester un petit peu plus, plus longtemps au Japon. Mais moi, je, le, je, je vis tellement mal ici. Je, vraiment, ça n'a rien, rien à voir avec le Japon. C'est Tokyo. Tokyo, moi, je suis, je suis malheureuse ici. Des, tout, toutes les activités, c'est forcément quelque chose qui faille acheter. Mmh. même aller se promener dans un parc aller se promener dans un parc c'est pas aller dans la nature moi ce que j'aime faire par exemple c'est faire du cheval Et je peux pas faire de cheval j'ai essayé d'aller en faire. Les, les, ils montent à cheval mais horriblement mal rien que ça je dis mais c'est pas possible je, je, peux pas, je, je peux pas me mettre avec des, gens, avec des gens pareils quand on veut aller se promener dans la forêt il faut prendre le train pendant une heure quand on veut. Euh, parce qu'on dit, euh, oui, non, mais euh, Tokyo, c'est super vert, etc. C'est la nature. C'est faux, c'est pas la nature. Alors, les, les arbres, ils sont tous taillés. Euh, les fleurs, elles sont toutes mises exactement à tel endroit, etc. La nature, ça ne se contrôle pas. C'est des gens euh, qui cherchent absolument à contrôler leur environnement au maximum. Ils veulent juste avoir du vert autour d'eux, mais ils ne veulent pas vivre dans la nature. Euh, quand on regarde euh, les chiens, mais mon Dieu, mais les pauvres chiens qu'on habille. Genre, je veux dire, il fait 25 degrés aujourd'hui. Il y a des gens, ils mettent. Moi, j'ai vu une, une dame qui promenait son chien dans un landau. Elle avait mis une casquette, des lunettes de soleil, un t-shirt et un short à son chien. Mais le chien, il doit crever de chaud là-dedans. Ils n'ont pas conscience que c'est vraiment... C'est faire du mal aux animaux que de les habiller comme ça quand, quand il fait chaud. Ils n'ont même pas la possibilité de transpirer, ces animaux. C'est vraiment avoir une, une attitude qui est complètement inhumaine et pour moi c'est incompréhensible et mmh. comme je suis d'un naturel euh, on va dire émotif, sensible etc. et que je, ici j'ai pas la possibilité d'exprimer mes émotions mmh. comme, euh, comme, comme il le faut puisque les émotions sont rentrées, sont cachées, moi non mes émotions elles sont au devant, elles sont, elles sont partout, hein. ouais. elles sont pas à l'intérieur elles sont partout autour C'est très très inconfortable pour les japonais qui sont autour et, 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 je, et on peut pas communiquer et il n'y a pas que la barrière de la langue c'est vraiment, il y a un problème émotionnel à l'origine. Et, et c'est ça qui fait que je veux partir. C'est pas tant du genre alors ah les japonais sont comme ça, ils sont comme ça, etc. Non, le problème est que je ne peux pas communiquer avec mon environnement.
0: Il y a une incompatibilité en fait. Total. Et que tu n'as pas euh, avec des français ou avec euh, des russes
1: Ah non, bah non. Je n'ai pas, pas avec les français ou avec les russes parce on se comprend et émotionnellement on se comprend.
0: D'accord, c'est de l'ordre du culturel au final
1: euh, sûrement sûrement de, de l'éducation de, de la manière de se comporter euh, voilà le Japon est, est une, île à, une île à part hein, c'est sûr mmh. ils, ils ont une certaine manière de gérer leurs émotions moi j'en ai une autre et bah, ça, ça marche pas d'accord pas
0: quoi Bon, avant de passer à la deuxième, deuxième partie de l'épisode, je vais te demander, est-ce que tu aurais une chanson japonaise qui t'évoque le Japon
1: Alors, si c'est un test sur ma culture, euh, sur ma culture japonaise, eh c'est un test qui va être foiré. Parce que vraiment, pas du tout,
0: a... pas du ah, tout. tout. Il y a bien une chanson, euh, même un truc de Matsuri ou je ne sais pas, un truc qui t'a marqué quand même en deux ans de Japon.
1: Ah ouais, 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 ouais. ouais la chanson de Nekozamurai.
0: D'accord. <rire> okay.
1: J'adore cette chanson.
0: Là, comme ça, je ne vois pas. Mais euh, OK, j'irai la chercher, je la ah mettrai. Ouais, Neko Samurai, ouais, okay. c'est
1: une série. Il euh, y, y a trois films et tout, mais à l'origine, c'est une série euh, d'un samouraï euh, qui se fait jeter de chez son maître, euh, qui part sur les routes euh, à Tokyo, justement, pour se refaire un petit peu... Euh, ouais. Euh, se refaire à un honneur et, euh, et sa première mission, c'est de tuer un chat et euh, il, il va pour tuer le chat mais il n'y arrive pas finalement il, il garde le chat pour lui bref et toute l'histoire est autour de ça bon, c'est nul hein mais moi bon, j'adore cette série ok
0: ok bon ben bah, on va on va écouter la chanson et puis on, on revient juste après voilà de retour après cette petite pause. Alors, il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec toi. Le premier, tu as parlé de ton accouchement. Tu as dit que tu as accouché au Japon.
1: Oui.
2: Bon, il
0: se trouve que ma femme a accouché au Japon, mais je l'ai déjà interrogé en fait, donc je ne peux pas la réinterroger. Mm -hmm. Donc j'en profite pour te demander si tu le veux bien. Euh, comment ça s'est passé euh... L'accouchement, en fait, au Japon.
1: Alors, tu veux les détails sordides
0: comme, comme tu le sens. Moi, j'ai pour euh, moto de rien censurer, mais comme tu le sens.
1: Euh, ouais. À vrai dire, je n'ai pas de point de comparaison parce que c'est mon premier enfant et euh, je l'ai eu euh, pas dans mon pays d'origine. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue médical, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une péridurale, ce qui est plutôt rare au Japon. Mmh. Euh, pratiquement toutes les femmes expatriées euh, accouchent dans le même hôpital à Tokyo, donc c'est Aiku, et avec le même médecin. Apparemment, ça fait au moins 30 ans qu'il est là, parce que j'ai une copine qui était déjà expatriée ici il y a une trentaine d'années. Mmh. Son enfant a déjà été, euh, été accouché par ce même monsieur, le docteur Sakamoto.
0: Alors, il euh, y a aussi le docteur Sen. Et
1: le docteur Sen, qui, elle, est plus, est plus jeune.
0: C'est elle qui a accouché ma femme, en voilà. fait.
1: Voilà, et donc euh, c'est les deux qui, euh, principalement, s'occupent euh, des, euh, des expatriés, oui, euh, à Tokyo. Euh, J'ai eu un suivi de grossesse qui était vraiment euh, qui était top, euh, voilà, avec des prises de sang tout le temps, des, des analyses. Euh, voilà, les... enfin, la... je, veux dire, je pense qu'en France, c'est pareil. Euh, la seule euh, grosse différence, on va dire, c'est le fait que, heureusement, docteur Sakamoto parle très bien anglais, mmh. parce qu'au moins, on peut communiquer ouais et puis il a fait ses études aussi je crois aux états unis donc il est complètement euh, il a une manière de penser qui est absolument différente de, de celle qu'on peut croiser à tous les Bonjour. jours au Japon donc ça c'est très très euh, rassérénant en tant que future mère le truc qui est véritablement affreux c'est en fait d'être loin de sa famille loin de ses proches après l'accouchement ouais. j'ai eu la chance euh, incroyable d'avoir ma mère qui est venue jusqu'ici euh, pour euh, m'aider avant, après l'accouchement. Euh, en plus, euh, la docteur Sakamoto a été mais vraiment super gentille. Euh, mon mari et ma mère se sont relayés pendant toute la nuit. Donc moi, pendant le travail pour venir à mon chevet. Et euh, au moment de la délivrance, il a accepté que ma mère et mon mari soient dans la salle d'accouchement en même temps, euh, ce qui est euh, normalement interdit. Mais bon, là...
0: Normalement, c'est une seule personne. Voilà,
1: normalement, c'est une seule personne. Et là, j'ai eu et ma maman et mon mari euh, qui ont assisté à la délivrance. C'était le jour même de l'accouchement, c'était un petit peu compliqué parce que euh, on m'a retiré ma fille pendant au moins cinq heures, parce mm -hmm. qu'il y avait plein de tests, etc. Je savais pas trop ce qui, ce qui se passait, mais cinq heures, c'était assez long, voilà. Euh, où, 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 je, où je savais pas ce qui se passait, mais en même temps, j'avais tellement envie de dormir que je, ouais. je, je dormis, j'ai compris qu'après ce qui s'était passé. Je suis sortie très, très vite de l'hôpital. Moi, le lendemain, le docteur Sakamoto est venu me voir. Il me dit Vous voulez sortir quand Je dis Demain. Je dis Ok. Donc, moi, je restais, En comptant l'accouchement, je suis restée trois nuits en, à l'hôpital. Donc, c'est quand même très, très long, très très court. <rire> je dis c'est long. <rire> trois, <rire> trois jours dans un hôpital, c'est horrible. Euh... Non, vraiment, le. Je l'accouchement en soi, c'est très bien passé, le bébé est, très bon, est en bonne santé. Ah oui Ah non, c'est vrai, ce qui, ce qui était vraiment affreux, maintenant je me souviens, euh, dans la maternité, mm -hmm. c'est que oh, je, je, je posais toujours des questions, je me disais, mais pourquoi elle fait ça Pourquoi elle fait ceci Etc. Et que bon, la plupart des, des femmes, des sages-femmes qui étaient là, ne bah, parlaient pas anglais. Il n'y avait ouais. personne qui, pouvait me, qui répondait à mes questions. Et il n'y avait même personne pour me dire, vous inquiétez pas, c'est normal.
0: Ouais.
1: Même ça, je veux dire, alors que tout ce que j'attendais, c'est d'être rassuré, Il n'y avait personne qui me répondait. Même pas en japonais, même pas en anglais, rien du tout. On ne me répondait pas.
0: Et puis, ils sont un peu euh, autoritaires aussi, non dans, dans leur façon d'interagir avec euh, les mères C'est
1: possible, mais je, ça faisait... moi, j'avais eu trois, trois nuits de faux travail avant l'accouchement, donc ça faisait bien quatre nuits que je n'avais pas dormi. Plus, euh, J'entendais que ma fille brailler, même s'il était à 20 mètres, euh, voilà, j'entendais je, je, que ça. Ça faisait des, des jours et des jours, des nuits que je ne dormais plus. Donc, euh, Je ne comprenais même plus comment les gens euh, venaient me, me parler ou quoi. J'étais juste, anéantie par la fatigue. Mm -hmm. <rire> C'était que le début. Oh. <rire> Ouais, moi, le, seul, le seul souvenir que j'ai de l'hôpital c'est pour ça que je voulais sortir aussi le plus vite possible c'est qu'il n'y a personne qui répondait à mes questions d'accord que j'étais juste paniquée et je voulais juste avoir ma mère et mon mari auprès de moi pour m'aider et... enfin, au final ça a commencé à bien se passer quand je suis rentrée à, à, à la maison qu'une sage-femme est venue euh, la première semaine, la deuxième semaine pour me montrer bon, comment ça se passe l'allaitement, comment mm -hmm. faire ceci, cela etc., pour vérifier si tout cicatrisait bien mais euh, voilà, ça a commencé à mieux se passer quand je suis rentrée à la maison.
0: D'accord. OK. Alors, les, les échos euh, que, que, que j'ai eus, moi, c'est que, que c'est quand même... Euh, T'es quand même beaucoup plus accompagné au Japon qu'en France, quoi, en tout cas. C'est euh, mieux... Enfin, en termes d'infrastructure, c'est mieux d'accoucher au Japon qu'en France. Quoi.
1: À ça, je veux bien le croire. Ne serait-ce que pour tout ce qu'on entend, euh, les maternités qui ferment euh, en France, euh, le fait d'avoir de moins en moins d'effectifs. Mais... Euh, nous, c'est une situation qui est quand même très, très spéciale, parce que on a... moi, j'ai accouché à Haïku. Mm Haïku, -hmm. c'est là où il y a les enfants de l'empereur qui sont nés. D'accord. Enfin, je veux dire, Sakamoto, c'est lui qui a accouché l'impératrice. D'accord. D'accord. Euh, voilà, c'est là, toutes les stars, elles viennent accoucher là, c'est un, un hôpital. C'est un peu comme accoucher à l'hôpital américain à Paris. Ouais. Alors, je veux dire, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Mmh. Donc, forcément, l'infrastructure est, est incroyable, les médecins sont nos petits soins mais genre, le prix qu'on a payé pour un accouchement. Dire, on a, on a l'assurance euh, internationale, donc c'est l'assurance qui prend en charge, mais les femmes qui doivent, enfin les parents qui doivent, les futurs parents qui doivent payer pour ça, mais c'est minimum 15 000 euros.
0: Ah bah c'est facile, j'ai les, les pris. Voilà. Hein, c'est 650 000 euh, l'accouchement. Ouais. Tu payes en général, euh, la sage-femme, ouais. euh, tu la paies 300 000, celle qui va t'accoucher, ouais, donc Docteur ouais. Sen ou, ouais. ou Sakamoto. Ouais. Donc là, tu es déjà à euh, 950 000. Ouais. La péridurale, si tu la prends, c'est 250 000. Ouais. Donc là, tu montes, euh, <rire> tu montes et... Euh, les jours à l'hôpital hum, les nuits, les nuits, au final, ça dépend de la chambre que tu as. Ta mmh. une chambre de quatre, chambre ouais. seule et chambre grande seule. Ouais. Euh, si tu veux que ton mari vienne dormir avec toi, il faut prendre une grande chambre seule et je crois que c'est dans les 300 à 400 euros la nuit. Quoi.
1: Non, mais plus euh, les, tous les examens qu'on a fait pendant les neuf premiers mois.
0: Alors, après, les examens sont remboursés donc quand tu es en local, hein, quand tu es prise, prise par, en charge par la, la, la sécurité japonaise. Mmh. Sur les 600 000, 650 000 de l'accouchement, euh, tu remboursé à hauteur de 450 000. Oui, c'est vrai ça. Donc c'est pas mal. Et tous les, on a eu des réductions sur tous les postes, euh, les prêts euh, tests, en fait, tout, tout, tout oui. le suivi de la grossesse, tu es, es, es pris, es pris un, je ne sais plus à quelle hauteur, mais tu es quand même pris en charge pas mal. Quoi. Mais ça reste extrêmement non, ça cher. Ça reste
1: quand même extrêmement cher. Je veux dire, c est, c est, c est, cet hôpital-là est quand même très très particulier. Dire, on ne peut pas comparer avec un hôpital lambda en France. Et comme je n'ai pas d'expérience dans un hôpital lambda au ouais. Japon, voilà, c'est quand même assez exceptionnel comme, comme expérience.
0: OK. Bon, moi, c'était bien d'aborder le sujet, en mmh. tout cas. Euh, le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, bah, l'opéra, du coup. Tu arrives au Japon forte de tout, euh, toute ta connaissance occidentale de l'opéra. Quelle est ton impression par rapport euh, à l'opéra au Japon
1: ah, C'est horrible parce que j'ai l'impression d'être une grosse prétentieuse en sens, avec ma, toute ma connaissance, euh, les pays mais... de l'Ouest, etc. Ah, moi, en plus, je suis vraiment... Euh, Vraiment, la, pas la fille classique dans le monde classique. Donc c'est comme je disais, j'ai pas suivi j'ai pas suivi l'éducation normale, j'ai pas suivi la voie royale, euh, conservatoire, CNSM, CNSM ou Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Paris-Lyon, etc. Je, vraiment passé par les, par les chemins adverses. Et en plus, mais je déteste les concours, je déteste les compétitions internationales et tout le monde est obligé de passer par ça par là et il n'y a pas de il a pas d'alternative sauf que à mon avis c'est mon avis donc l'avis de la fille euh, hein, qui, qui est vraiment euh, hors du sérail euh, c'est que les compétitions c'est euh, fait pour repérer seulement un cer une certaine catégorie de chanteurs les compétitions c'est vraiment là pour euh, faire ressortir ce qu'il y a de pire chez les chez les artistes parce que qu'est-ce qu'on fait pendant une compétition On s'entretue avec les autres chanteurs. En gros, c'est ça, le mec ou la nana qui va gagner un concours de chant, c'est celui qui aura le plus la hargne, le plus l'esprit de compétition, celui qui a plus la capacité à pouvoir, à limite, cracher sur la gueule de, de, du concurrent d'à côté pour, pour qu'il ait bien peur avant d'entrer sur scène et qu'il fasse une mauvaise prestation, ou celui qui a la capacité de payer le jury pour pouvoir aller jusqu'en finale, ou celui qui, vraiment, à ce moment-là, a un talent tellement incroyable, tellement exceptionnel qu'il surpasse tout le monde, et ça, ça c'est quand même hyper rare, mais dans mon point de vue, de mon point de vue, euh, je ne fais pas de concours parce que je suis hypersensible et que dès que je me retrouve jugée par des gens qui ont des, euh, qui ont des critères complètement subjectifs, et je me sens super mal et qu'il faut avoir euh, mes tripes super bien accrochées. Et puis simplement, euh, je n'ai pas un, un, mental, un mental de compétiteur euh, de dingue pour pouvoir euh, faire ce genre de compétition, sauf que. Mon analyse, c'est que quand on a un esprit de compétition développé à ce point-là, eh c'est qu'on met de côté sa sensibilité. Sauf que moi, jamais je mettrai de côté ma sensibilité pour faire de la musique. Donc, euh, je fais des concours, je ne les gagne pas. Bah non, je ne peux pas les gagner, J'y arrive pas. Ce n'est pas... absolument pas fait pour moi. Euh, mais c'est tant pis, c'est comme ça. Il y a des gens qui les gagnent, y a des gens qui y arrivent, euh, tant mieux pour eux. Mais euh, je ne suis pas persuadée que ce soit les meilleurs chanteurs qui, qui gagnent les compétitions. Mmh. Et au Japon, pour pouvoir se faire reconnaître, il faut avoir gagné une compétition.
0: D'accord. Donc. Tu as rencontré le milieu opéra au Japon
1: J'ai rencontré le milieu de l'opéra au Japon. C'est comme ça que je peux dire qu'il faut avoir gagné des compétitions, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'agents. Euh, le moyen d'entrer de euh, bah, de, sur scène, d'aller dans un, un opéra, c'est de se faire placer par un agent. Euh, globalement, ce que j'ai appris, c'est que pour pouvoir être signé chez un agent au Japon, il faut d'abord être connu à l'étranger
0: comment ils font les japonais
1: Ben bah non, les japonais, eux, ils sont japonais, donc ils sont signés par des japonais. Mais quand on est étranger, il faut d'abord être signé à l'étranger, ce qui n'est pas mon cas. Ou avoir, et, ou avoir gagné des concours euh, internationaux.
0: Donc, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va écouter ta voix Non. Et qui va se dire, euh, bon, ben... Bah... Ça, ça, ça colle oh. à un projet que j'ai ou...
1: Au Japon, ça ne m'est encore jamais arrivé. D'accord. Ça, euh, ça ne m'est pas arrivé parce que les agents à qui j'ai proposé de chanter, à qui je dis « voilà, moi j'ai fait ceci, cela, euh, je suis sortie euh, quand même du, du, du théâtre Galina Vishnevskaya, je monte mes propres spectacles, j'ai chanté dans telle et telle euh, production. Bah, » Tant que sur mon CV, il n'y a pas marqué que je suis soliste de l'Opéra de Paris et que euh, je suis signée à telle ou telle agence, bah, ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont rien à vendre.
0: D'accord. Donc, plus, euh, ils recherchent plus un produit marketing oui. que, que la qualité de la voix ou...
1: Après, je ne dis pas que, y a des, que certaines personnes qui sont, qui sont signées à l'étranger, etc., n'ont pas de qualité, hein, loin, loin de là, au contraire. Mais eux, ce qu'ils cherchent à vendre, c'est un produit qui est déjà tout fait. Ils ont, ça ne les intéresse pas du tout de faire un produit pour eux. D'accord. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est des produits japonais. Ils ne savent pas quoi faire avec un produit étranger.
0: Comment c'est le milieu de l'opéra en France
1: ah, le milieu de l'opéra en France, c'est euh, un vrai euh, nœud de vipère. D'accord. <rire> Mais dans le monde entier, c'est pareil. Enfin, tous les milieux artistiques, c'est euh, ce que je viens de raconter avec les opéras, avec les, avec les compétitions, c'est qu'il faut euh, limite se cracher sur la gueule et... Euh, et faire peur à son concurrent pour pour être sûr d'avoir 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 une place en finale. Euh, le nombre de rumeurs ou même de, de faits avérés de harcèlement sexuel pour pouvoir pour pouvoir jouer dans tel ou tel spectacle ou de hashtag enfin, en MeToo dans l'opéra, mais ça a jamais ça n'a pas encore éclos mais parce que ça ne peut pas éclore dans le monde, de, dans le monde du classique. C'est un monde tellement feutré, tellement prout-prout que personne ne veut parler de ce genre de choses, alors que ça arrive tout le temps. Euh, moi, combien de, fois, combien de fois je me suis fait... On m'a proposé, euh, proposé d'aller rencontrer un, euh, un accompagnateur, c'est-à-dire un pianiste euh, qui travaille à la Scala de Milan. Donc vraiment, le sésame, tout le monde veut aller chanter à la Scala de Milan aller travailler avec lui donc ça veut dire euh, aller rencontrer aussi des chefs d'orchestre etc mais euh, la condition pour aller à Milan c'était d'y aller avec la personne qui me demandait de qui qui, me, qui voulait me présenter la personne euh, qui voulait me présenter le cet accompagnateur et de partager une chambre euh, en Italie mmh. et moi j'ai dit mais non 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 je suis désolée c'est très gentil mais non non je ne fais pas ce genre de choses et ça arrive à tout le monde
0: mais du coup, c'est assez effrayant ce que tu dis, c'est-à-dire que dans tout le milieu euh, artistique, vu que tu, tu l'as grandi au milieu artistique, il mm -hmm. euh, y a très peu de sensibilité, sensibilité créatrice, du coup
1: Heureusement, il y en a, Heureusement, il y en a. mais euh, l'art, sous toutes ses formes, c'est mettre en valeur le pouvoir. D'accord. L'art voilà. en soi, c'est une, euh, une des dominantes de notre société, euh, parce que elle permet de mettre en lumière certaines choses euh, de notre monde. Faut faire très 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 très, très sobre. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe souvent avec les artistes, c'est que les artistes, ce sont des personnes qui sont brillantes. Bah, je ne parle pas de leur intellect ou quoi, je parle que c'est des personnes qui brillent, des personnes qu'on voit, des personnes qui qui sont dans la lumière, qui sont dans la lumière de l'art, parce que c'est quelque chose de quasi divin. Et donc, il, il se passe que euh, qui a besoin d'avoir ce genre de lumière, qui qui reflètent sur eux, mais ben c'est les gens de pouvoir, parce que souvent les gens de pouvoir ont besoin eux aussi euh, de cette lumière là, et donc ils vont s'accaparer ce genre de ce, ce genre de personnes. Ça veut dire que euh, les artistes vont euh, souvent être euh, euh, comment dire euh, manipulés ou d'une d'une euh, si c'est pas manipulé au moins c'est horrible ce que je suis en train de dire, j'en ai conscience mais c'est-à-dire que les gens de pouvoir ont besoin des artistes pour pouvoir eux se mettre en lumière, donc ils vont les utiliser au maximum D'accord. et donc euh, ça veut dire quoi les gens de pouvoir c'est les gens qui ont l'argent et qui ont les pouvoirs de décision donc le seul la, le, tout, tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir obtenir la lumière des artistes c'est de dire bah écoute je peux te mettre dans tel spectacle parce que c'est moi qui ai le pouvoir en revanche ils va faire que tu payes parce que les gens de pouvoir ils veulent toujours avoir une, euh, ils veulent toujours être payés d'une manière ou d'une autre
0: OK. Et donc ça, c'est la même partout, que ce soit en France, au Japon, en Russie Tu nous oui. as dit tout à l'heure. D'accord. OK. Donc ça, c'est le monde, euh, on va dire, euh, comment se structure euh, l'opéra
1: Ouais, c'est pas les bisounours, ça c'est sûr.
0: Par rapport à la, à la musique en elle-même, et du, du coup, allons sur un, un point plus, plus de sensibilité, plus, plus de création même, oui. euh, comment les Japonais... Euh, Est-ce que déjà tu as pu voir des opéras japonais euh, et discuter avec des artistes et comment, quelle est leur, ap leur approche par rapport à l'opéra euh, à comparer avec la France ou la Russie, par exemple
1: Moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes japonais, de chanteurs, mais pas au Japon. D'accord. J'ai la, la chance extrême de rencontrer des, vraiment des grands artistes japonais qui, qui font de très très belles carrières à l'international et euh, qui ont des sensibilités de la musicalité, une couleur de chant incroyable. Des gens qui, euh, qui, qui, qui transcendent absolument tout euh, parce que c'est des artistes... Euh, qui, qui surpassent absolument tout, mais si justement ils réussissent à être des artistes aussi accomplis, c'est parce qu'ils sont au-dessus de leur culture d'origine, ils sont mm -hmm. au-dessus de la culture globale, mondiale, ils sont dans l'art pur. D'accord. Et c'est le seul moyen de pouvoir faire de l'art, c'est de se détacher de toutes les choses terrestres, toutes les choses qui nous. Enfin, toutes ces choses lourdes qui, du quotidien qui nous, qui, qui, qui nous attirent vers des euh, vers choses non artistiques.
0: Quelqu'un qui arrive à faire ça et qui fait de l'opéra va arriver à un opéra euh, qui transcende tout Oui. Mais du coup, euh, c est, c est, ma question va être un peu bizarre, mais du coup, si tu t'enlèves toute, euh, toute origine, par exemple, tout attachement culturel, mmh. bah, toute personne qui va faire un opéra pur, ça va, va ressembler à... Ça, comment ça marche, en fait, pour, pour faire la distinction entre les différents opéras J'imagine que, même si tu te détaches de ta culture, un, un japonais... Euh, va quand même faire. Euh, va avoir une sensibilité et un, un rapport mmh. euh, avec l'opéra qui est différent d'un russe et qui est différent d'un français.
1: Mais justement, l'idée, c'est de, de transcender la culture pour arriver dans l'humain pur. Parce que l'opéra, c'est de la mise en musique des émotions primaires de l'être humain. D'accord. C'est toujours de l'amour, de la haine, de la peur, de la colère, de l'amitié, de la joie, etc. Tout ça, on l'a tous, 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 dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les cultures, c'est ça. Donc, c'est dépasser sa culture d'origine pour arriver dans le surhumain, dans le transhumain. Et c'est pour ça aussi que les chanteurs d'opéra, ils sont quasi divinisés, c'est parce que c'est absolument au-dessus, c'est pas au-dessus en disant c'est supérieur, mais c'est pour dire que vraiment, ça englobe absolument toutes les cultures humaines. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est né dans un certain contexte historique et, et social euh, du XVIe siècle, euh, voilà, fin du XVe, euh, début du XVIe siècle euh, en, en Italie. Ça s'est propagé en Europe. Mais au final, ce qu'on voit dans le monde entier, c'est qu'effectivement, il y a des Japonais qui aiment l'opéra. Et Bon, je veux bien croire qu'il y ait certains japonais qui aiment l'opéra à cause de euh, l'idée de euh, gloire, richesse, culture, euh, de, que, que ça véhicule. Ça, je veux bien croire. Comme en France, on pense que l'opéra, c'est pour les riches. Effectivement, ça coûte assez cher d'aller à l'opéra. Mais moi, j'étais en France il y, a, il y a deux semaines. Je suis allée voir Dante Pasquale de Donizetti à l'Opéra Garnier. J'ai eu des places et 10 euros. Mmh. Voilà, et je voyais assez bien parce que je me suis mise debout dans la loge. <rire> mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des places à 10 euros à l'opéra. Faut pas, se... pas au Japon. Pas ah, au Japon, parce qu'au Japon, ce n'est pas subventionné. Mais en France, c'est subventionné. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les riches. Donc, il y a des Japonais qui aiment l'opéra, mais parce que simplement, c'est une musique qui parle à tout le monde.
0: Tu, tu as vu un opéra fait par des Japonais
1: J'ai vu un opéra fait par des Japonais, oui, au New National Theatre. C'était abominable. C'était tellement horrible parce que ça jouait mal, ça chantait mal, c'était moche, c'était euh, c'était tellement horrible que je suis allée me plaindre à, au service euh, au service euh, comment ça s'appelle service international et en fait ils m'ont expliqué que on, on avait gagné des places avec une copine pour aller voir euh, ce mmh. Ce spectacle, et c'était un spectacle, ça s'appelait Evacuation Drill and Opera. Donc en fait, c'était un exercice d'évacuation du théâtre. Et euh, j'ai appris pendant, en discutant avec cette dame-là, que, bon, premièrement, les gens qui étaient sur scène, c'était des, des, des amateurs euh, pré-professionnels. D'accord. ils faisaient ça gratuitement. Et qu'en fait, c'était juste un exercice pour voir si les Européens, si les Gaijin étaient capables de survivre de suivre une une procédure d'évacuation. Donc en fait ma copine et moi nous étions les deux seuls gaijins dans 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 le théâtre et ils étaient juste enfin ils, on s'est fait observer pendant tout le ah oui. pendant tout le spectacle pour vérifier si on faisait bien ce qu'il fallait, si on était capable de de suivre en cas de en cas de D'évacuation, genre tremblement de terre ou autre
0: accident. Quoi. Ah, du coup, il y a eu une évacuation
1: Du coup, il y a eu une évacuation ouais, en plein milieu, du, en plein milieu vous, du spectacle. Vous
0: étiez au courant avant, quand même
1: On savait que c'était évacuation drill, qu'à un moment, il y allait en avoir une. Mais euh, voilà, il y a eu un exercice d'évacuation. Mais c'est surtout qu'on était, était des cobayes. Et ça ça aussi, c'est humiliant, parce que j'ai discuté avec la dame. Et oui, on voulait vérifier si les gaijin, ils étaient capables de pouvoir suivre pendant, une, pendant un exercice d'évacuation mais vous savez, madame, nous, à l'école, au collège, au lycée, on en a, on, tous les trimestres, il y avait un exercice d'évacuation euh, de manière aléatoire. Ah bon je dis bah oui mais il y a des incendies aussi en, en Europe. Ah bon <rire> Je ne sais pas si elle me prenait juste vraiment pour une conne ou si elle se disait ah non vraiment ah c'est bon moi, vous aussi vous faites des exercices en que vraiment vous, vous aussi vous êtes prévoyant vous vérifiez si, mm. si les gens ils peuvent euh, évacuer. Dis, bah oui. Ah, puis, puis en plus on a vu vous avez bien suivi les Japonais. Je dis bah oui madame parce que nous quand on ne sait pas quoi faire, qu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, on fait comme tout le monde. Ah bon c'était pathétique. Je veux dire, c'était pathétique pour cette dame qui, pourtant, a fait ses études aux États-Unis, qui parlait anglais parfaitement. C'était pathétique qu'elle se dise que euh, les, les avaient besoin, enfin, qu'on avait besoin d'observer les gaijins pour voir s'ils étaient bien capables de suivre une, ce, ce, genre, ce genre de procédure. Et c'était aussi pathétique de se dire que les êtres humains ne sont pas capables de regarder ce qui se passe autour d'eux et juste de faire comme le reste de la masse si jamais ils ne comprennent pas ce qui se passe.
0: Mmh. T'as vraiment eu des expériences euh, ah oui, des particulières Pas
1: très très rigolotes. Hein.
0: Toi qui as travaillé avec des Japonais, que ça s'est bien passé que...
1: ah, Globalement, ça se passe toujours bien avec les Japonais parce qu'ils ne sont pas du tout dans le conflit. Ouais. Donc, euh, bon, pas, même si je suis quelqu'un d'un petit peu émotif, sensible, je n'ai pas euh, la volonté de taper sur les gens ou de me battre. Euh, ça. En revanche, euh, moi j'ai eu une expérience assez désagréable dans mon premier spectacle, mm -hmm. même si euh, on, on, était, on était cinq à l'origine, trois Japonais et deux Françaises. C'est grâce à Oriane, donc ma, ma comparse française, celle qui a ramené ces euh, chanteurs japonais, une fille euh, Kazuko qui chante extrêmement bien, qui justement est partie en Italie là pour étudier, un ténor et un bariton. Les trois étaient motivés, euh, donc j'aurais pro proposé le projet, ils ont dit OK, on y va. Et euh, au moment où on commence les répétitions, le bariton ne vient pas. La première fois, il dit « Ouais, non, je peux pas, etc. » Et je lui propose, euh, On propose plusieurs fois plusieurs calendriers différents pour qu'il vienne à chaque fois. « ouais, Non, je peux pas, je peux pas. » Et puis du jour au lendemain, il, a, il arrête de répondre au, au messages. Voilà. Et puis, il n'est simplement pas venu aux répétitions. J'étais obligée de changer tout le spectacle pour, euh, bah, pour qu'il ne soit plus dedans, etc. Donc, c'était assez compliqué parce qu'au dernier moment, genre un mois avant le spectacle, comme il ne répondait toujours pas pour les répétitions, bah, j'ai été obligée de, absolument de tout changer au dernier instant parce qu'il a disparu. D'accord. Donc, il n'a la... enfin, même pas eu le courage ou l'honnêteté de dire non, finalement, j'ai changé d'avis, je ne veux pas le faire. Il, est... il a simplement euh, disparu.
0: Et ceux qui sont restés et avec qui tu as travaillé, ça s'est bien passé Ça
1: s'est très, très bien passé. Ils avaient très peur au début parce que euh, moi, je ne parle pas japonais. Mm -hmm. c très mal, enfin, c'est-à-dire tellement mal qu'on ne peut même pas dire que je parle japonais. En revanche, ma copine Oriane parle très, très, très bien japonais. Elle a fait ses études ici, donc elle faisait toujours la traduction entre le français et le japonais, mais eux parlaient anglais. Ils parlaient assez bien anglais. Mais ils avaient honte de parler anglais parce qu'ils estimaient qu'ils ne parlaient pas assez bien. Je dis, mais moi, je ne vous demande pas d'être bilingue. Je vous demande simplement de me dire ce que vous pensez, de me dire, ok, pas ok. Quand, quand j'essaye d'expliquer un petit peu la mise en scène, l'interprétation, etc., que vous me disiez, oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire, etc. C'était voilà, pas hyper, hyper compliqué. Mais ils ont, en tout cas, pour, euh, pour les Japonais qui ne parlent pas très bien anglais avec qui j'ai travaillé, ils ont tellement honte de ne pas bien parler anglais qu'au final, ils ne le pratiquent pas du tout. Et la plupart des Japonais qui finalement ne sont pas venus dans mon, dans mon projet, c'est parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir communiquer avec moi.
0: D'accord. Et ceux qui sont restés, au niveau de la musique, ça allait
1: Ça s'est très bien passé.
0: Au niveau de la sensibilité musicale, tu, tu vois une différence par rapport euh, à un Français ou à un Russe
1: euh, Oui, oui, oui c'est sûr. Il y a une sensibilité qui, qui est très, très différente, mais c'est plus dans l'interprétation. Parce qu'on est tous des gens qui aiment la musique. Mmh. Donc si on fait de l'opéra, c'est que vraiment, on aime ça. Donc si on aime ça, c'est qu'on a déjà une sensibilité particulière. Parce qu'il faut, faut l'avouer, hein, l'opéra, c'est quand même spécial. Hein. C'est mmh. euh, des, des grosses dames qui hurlent avec des caisses sur la tête. <rire> Franchement.
0: Bon, pourquoi forcément grosses, d'ailleurs <rire> C'est vraiment le stéréotype. C'est le... Ouais. <rire>
1: Euh, les, en fait, c'est quand on est gros, quand on est en chair, quand on est très musclé, il euh, y a plus de résonance dans le corps. D'accord. Et il euh, y a une histoire d'appui musculaire qui se fait plus facilement quand on a, quand on a beaucoup de chair. Donc c'est plus facile. De plus on est gros, plus c'est facile de chanter.
0: Ah, donc il y a une raison. Il ouais, y a une raison. D'accord.
1: Et puis bon, évidemment, quand on revient 2 trois siècles en arrière, euh, ceux qui étaient gros, c'était les riches, quoi. Et que bah, c'était bien d'être gros d'une certaine manière. Enfin, pas forcément obèse, quoi. il n'y en avait pas trop d'obèse Mais c'était bien d'être gros, bien en chair, pour dire euh, « Moi, j'ai ce pouvoir de, de me nourrir.
0: » puis les canons de beauté étaient différents ouais, aussi. Étaient très très
1: différents. Mmh. Maintenant, on nous demande quand même d'être des poupées Barbie ouais. <rire> et d'avoir des voix de 120 décibels. <rire> Alors,
0: attention, parce qu'apparemment, Barbie a une chaîne YouTube et euh, elle a quand même certains élans féministes. Hein, donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que le féminisme n'est pas non plus ce qu'il y a de plus à développer dans mon milieu. Euh, on a beaucoup de, on a beaucoup de problèmes avec, euh, avec le, le physique des chanteuses en ce moment.
0: Au Japon, tu veux dire non, ou non, partout, euh, partout, euh, partout, partout partout dans le monde D’accord. Du coup, tu m'as dit leur sensibilité, euh, comment elle était
1: Mais Elle est différente parce qu'effectivement, il y a la culture japonaise qui vient derrière et qu'on a tous entre 25 et 30 ans. Donc, euh, est, on est quand même hyper jeune dans ce, mmh. euh, dans ce métier, dans ce milieu. À savoir, euh, les grandes voix d'opéra, ça éclos euh, vraiment vers, euh, les 35 ans. C'est vraiment des jeunes belles voix. Et l'apogée, c'est 45 ans. D'accord. Voilà, donc euh, ça veut dire quand même une vingtaine d'années de travail et de, et de, de mûrissement derrière. Quoi, donc, euh, voilà, on est hyper hyper jeune pour faire, pour faire ce qu'on fait faut jamais l'oublier ça parce qu'on nous demande justement dans les concours les limites d'âge c'est 32 ans pour les femmes c'est 30 ans pour les femmes, 32 ans pour les hommes je me dis, mais mais à 32 ans mais t'es un bébé dans ta voix quoi. Mmh. les femmes ça finit de, de muer à 21 ans la voix ça grandit justement en ayant un bébé ben, la voix ça change tu maigris, tu grossis, voilà, tout, tout ça ça change et, et puis pour pouvoir faire un, un bon artiste avec une une bonne musicalité, sensibilité, ça prend des années à former. Et on nous demande euh, d'être hyper performants à 25 ans. Je me suis pas possible. Et donc, ces, ces Japonais-là avec qui j'ai bossé, c'était des très bons musiciens. Des très bons musiciens, euh, euh, pas hyper expressifs. Mmh. Ah oui, alors ça, c'était tellement drôle. Il euh, y, y avait un duo d'amour que je leur faisais faire entre les deux Japonais. Ouais. Et j'ai dû montrer au garçon, à mon ténor, j'ai dû lui montrer, mais comment on fait la cour à une fille ah oh là là, il était coincé.
0: Ah bon, il faisait pas de cabedon Je sais pas si tu connais le cabedon. Non, hein. c'est quoi C'est euh, le cabedon, c'est cette technique tu as surtout ça dans les dans les euh, je pense dans les dramas ou les animés ou les mangas. Mm -hmm. euh, c'est quand le mec s'approche c'est très sexiste hein, quand le mec s'approche de la fille mais plaque la main contre le mur et se rapproche d'elle, tu vois c'est Ah euh,
1: faire, non, euh, faire, faire...
0: Fais ah, un... mais
1: c'est agressif! Oh
0: bah, ah, mon dieu, c'est
1: horrible!
0: Bah, c'est une technique japonaise, hein. le KB ka... donne Ah, oh, le... c'est horrible! Kabé qui veut dire mur et don ouais. qui est le bruit euh, quand tu tapes le mur. Ah, oh, putain!
1: <rire> oh non, mais heureusement, non, personne n'a touché les murs, c'était chez moi. Non, non, il était là, il était tout penaud est super grand. Pour un japonais, il était quoi? Moi, c'est grand, il regardé la petite, <rire> je ramais 70 à tous les deux, tout penaud. Et moi, je lui montrais, mais regarde, donc je prenais la chanteuse et, 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 et doucement, je, je l'enlaçais je lui caressais les cheveux, je lui disais des mots doux à l'oreille, etc. Je lui montrais comment est-ce qu'on fait pour, comment on fait pour euh, toucher une femme, comment on fait pour l'approcher gentiment, pour pouvoir mmh. la draguer, etc. Il est, je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il devait être en train de draguer une fille. Quoi. Mais je vais t'apprendre. En gros, j'ai passé deux ou trois répétitions à lui apprendre à se comporter avec une fille, en, comment ils font les Européens. C'était très très rigolo, surtout que la pauvre, elle était là aussi. Oh, 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 il était quand même pas très dégourdi. Hein,
0: <rire> Grâce à toi, il a trouvé une femme. Et...
1: Ah non non, 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 mais en tout cas, il a... Il Sais, il, il, je pense que pour une, <rire> grâce à moi, il a touché une fille dans sa vie.
0: D'accord. J'espère qu'il ne comprend pas le français et qu'il n'écoutera pas ce podcast.
1: Non, mais peut-être un jour ce sera. Mes, mes propos seront, seront. Oh, je
0: m'en fous. <rire> D'accord.
1: Bref, donc oui, c'était ça. C'était la partie la plus drôle, c'était de allez, décoince-toi, Coco, vas-y, va la toucher. Euh, je te donne l'autorisation, elle te donne son autorisation. C'est pour le spectacle. Mmh. Allez, on y va. Et, et, et au final, pendant le spectacle, il a super bien joué à la comédie. D'accord. Ça s'est très très bien passé. Bon, bah, Mais c'est vrai que pendant les répétitions, euh, ouh, il le secoué. <rire>
0: Tu, tu imaginerais un opéra, euh, peut-être que peut-être que c'est pas possible. Hein, moi, moi je, je suis pas fort en opéra, je connais pas les, les caractéristiques exactes, mais un opéra avec euh, du shamisen, du koto. Et, mais il y, euh, y en a. Il y en a.
1: Il y en a. Il y, y, euh, y a des opéras japonais. Moi, je ne je, je connais pas très bien, mais bon, je veux dire, on, on théâtre no kabuki, déjà, ça existe. Mais il y a aussi euh, des opéras 100% japonais avec la technique de chant, japonais, euh, la technique de chant opéra. Mm -hmm. Oriane en parlerait beaucoup mieux que moi parce que c'est sa spécialité, mais il y en a.
0: Parce qu'au final, le, le no mm -hmm. qui, euh, qui fait appel à quand même pas mal de coffres au niveau de la oui. voix ça se rapproche un peu, non
1: C'est très proche, oui. C'est très, très proche de l'opéra, quand on y pense. Il euh, y a moins de modulation mm -hmm. euh, que dans... et puis moins d'écart, on va dire... Euh, euh, L'ambitus de chant est beaucoup, plus, euh, beaucoup moindre parce que c'est plus proche du théâtre tel qu'il était il euh, y a même 100 ans, quoi, mm -hmm. 150 ans, euh, que de l'opéra, mais euh, ça, ça, ça s'en rapproche. Le kabuki, le kabuki c'est très chanté. Donc, pour le coup, oui.
0: D'accord. Tu as assisté à du et du No Un petit peu. Un peu. J'ai
1: une copine qui est, euh, qui est actrice No, qui euh, nous a invité avec un groupe de, de Français à faire une, euh, une initiation au No dans son théâtre. C'était super cool. C'est mm -hmm. très très sympa. Oui, j'ai eu la chance de faire ça.
0: D'accord. Entre le moment où, euh, où tu es venue pour la première fois au Japon et tu as été émerveillé par, par cette on-scène et cette vue du Mont Fuji. Mm -hmm. Et maintenant, as quand même, d'après ce que je comprends, pas mal déchanté, quoi.
1: Oui, c'est le cas de le dire. Euh, c'est très, très ambivalent comme, euh, comme sensation parce que, bon, la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais, euh, jamais été fan du Japon. Mm -hmm. J'ai jamais, euh, voilà, comme j'ai jamais lu de manga, j'ai jamais vraiment... J'étais hyper attirée par cette culture-là, euh, dans un sens comme dans le... Je veux dire que ce soit le côté euh, no kabuki ou le côté euh, manga euh, akihabara. Ouais. Ah, J'étais complètement vierge <rire> à ce niveau-là, donc c'était assez cool. J'arrivais sans attente particulière. Euh, J'avais pas de rêve préétabli sur le Japon qui allait être détruit. En revanche, je ne m'attendais pas à une société si euh, rétrograde, sexiste. Euh, si 18 e siècle dans ses relations hommes-femmes mmh. ses... enfin, c'est-à-dire vis-à-vis -vis de ce que je connais en Europe euh, voilà et puis en même temps si moderne dans sa dans son individualisme j'ai été je parle de Tokyo hein, parce que je connais pas très bien le reste du Japon je vais de temps en temps à Kyushu pour voir la famille de mon grand-père de, de mon mari mais euh, c'est tout euh, à Tokyo, je suis vraiment extrêmement choquée par euh, le comportement des hommes euh, envers les femmes. Très souvent, je vois des hommes littéralement agresser des femmes dans le métro. Mais pas l'agression pure et dure comme on pourrait voir en France euh, ou euh, agression verbale, agression physique. Non, c'est plus insidieux. C'est euh, donner des coups d'épaule à une femme pour qu'elle se dégage de son che du chemin de l'homme, euh, pour lui faire comprendre que sa place n'est pas là, euh, qu'elle ferait mieux de retourner euh, dans sa maison, s'occuper de ses enfants plutôt que de prendre le travail d'un homme. C'est un peu comme ça que je l'interprète. D'accord. Après, j'ai des biais sociologiques aussi qui sont très forts. Donc, je vois ça parce que ça se trouve tout simplement, le mec, il dit non, vas-y, dégage, euh, c'est moi. Euh, j'ai juste envie, j'ai envie d'être sur ce chemin-là. Je veux personne sur mon chemin. Vas-y, dégage-toi parce que tu es là, quoi. Mais bon,
0: c'est comment en Russie
1: Oh, en Russie, c'est aussi euh, très 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 particulier, hein, la, la, la relation des hommes et des femmes. Quelque part, c'est assez proche de, de la culture japonaise, mmh. parce que euh, c'est la femme qui tient euh, les rênes du... à la maison, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, mais il ne faut pas oublier qu'en euh, Russie, un tiers des hommes meurent très jeunes alcoolisme euh, euh, attitude comment dit, comportement euh, aberrant enfin euh, je veux dire genre, vous connaissez le surf ce que c'est le train surfing genre les mecs ils sautaient d'un wagon à l'autre quoi D'accord. sur un train on marche c'est stupide mais c'est un truc russe les mecs <rire> ils s'emmerdent ils boivent, ils sautent d'un d'un wagon à un autre quoi voilà, ils font des, des, des trucs débiles comme ça. Donc vraiment un tiers des hommes qui, qui meurent prématurément en, en Russie. Accident de la route, euh, alcool, enfin euh, surtout alcool. Hein, donc les femmes sont vraiment, sont beaucoup livrées à elles-mêmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui font des enfants et puis qui disparaissent. Qui, son, ils ne peuvent pas assumer leurs responsabilités, ils s'en vont. C'est assez, euh, assez particulier. En revanche, euh, les comportements euh, vont être euh, extrêmement galants. Ce qui, en France, peut être, euh, euh, peut être vécu comme une forme de pédanterie, voire euh, de sexisme presque misogyne en, Fran euh, en Russie, c'est euh, de la galanterie. Par exemple, en France, maintenant, il n'y a plus une femme qui supporterait qu'un homme lui ouvre lui, lui, la porte.
0: Il oh ne faut pas que je rentre en France, alors. Oh J'ai gardé mes habitudes il y a 10 ans. Ouais,
1: genre à, à Paris, euh, ce genre de truc, genre, ouais, non, bon, euh, je peux ouvrir la porte toute seule mais je sais que tu peux le faire, mais genre t'as as trois sacs. Je, je veux juste te filer un coup de main. Hein, D'accord, c'est bon, ne me, m'agresse pas. J'ai rien fait. D'accord. Euh, euh, quelque chose en Russie qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, c'est les jeunes hommes dans le métro qui automatiquement, en voyant une femme, même une jeune femme, hein, se lève et la laisse, euh, la laisse s'asseoir. D'accord. Et euh, un jour, je demande à un copain, je mais, enfin, euh, je veux dire, je sais pas si une femme l'air euh, ni fatiguée ni rien. Ça, en plus, elle est je sais pas, euh, non, pourquoi est-ce que tu te lèves pour, pour la laisser s'asseoir Parce que ça se trouve, elle est enceinte. Et je ne le sais pas. Mmh. Et pas ça ne se voit pas encore, mais peut-être qu'elle n'ose pas dire qu'elle est fatiguée. Euh, voilà, je, je préfère, moi, je ne suis pas fatiguée, je suis en bonne forme. Je préfère la laisser s'asseoir. Si elle prend la place, elle prend la place. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Quoi. Et rien que ça, cette idée de me dire que les mecs sont capables de penser que ça se trouve, la fille est enceinte. De deux trois mois, ça se voit pas, mais qu'elle est quand même super fatiguée. Parce que moi, je me souviens, j'étais enceinte de deux mois, j'avais qu'une envie de dormir tout le temps, ouais, quoi. Ouais. Et mais qu'elle oserait pas le dire. Voilà, que, voilà. En France, ça viendrait jamais à l'esprit de d'un mec ouais. de se dire, oh, ça se trouve, elle est enceinte, je vais la laisser s'asseoir. Ah non, je suis assis, ça va.
0: <rire>
1: Laissez-moi m'asseoir.
0: Et au Japon, ils ont les petits euh, les petits pendentifs que ouais. accroches au sac.
1: Pour euh... ça, ils le voient. Ah non, même, je veux dire, l'histoire de... Très très drôle, j'étais enceinte de 7 mois. Alors, euh, pour les auditeurs qui ne me voient pas, je fais 1m75. Voilà, donc déjà, je suis... Plutôt, on me voit. On, ouais. dans, dans le métro, on me voit. Et en plus, euh, j'étais enceinte de 7 mois, donc on me voyait deux fois plus... J'ai été obligée de mettre mon nez sous le nez d'un mec qui faisait semblant de dormir. Je le voyais parce que de temps en temps, il ouvrait un petit peu comme ça. Et je suis vraiment allée le secouer pour lui dire « Non, mais laisse-moi m'asseoir là. » Et puis, il me regarde. « Ah oui, c'est vrai. »« Ah, soumis ma scène, vous êtes enceinte. »« bah, Évidemment, je suis enceinte. »« Non, je suis juste grosse. »« Non. <rire> » D'accord. Ah, voilà. Non non mais, mais je dis, ça n'arrive pas qu'à moi ça arrive à des japonaises japonaises aussi qui elles n'osent rien dire parce que évidemment la femme ne doit pas réclamer quoi que ce soit c'est déjà pas sa place d'être dans le métro à une heure indue genre 14 heures qu'est-ce que tu fais dans le métro ma cocotte tu devrais être chez toi en train de faire la vaisselle des, 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 petites, des petites choses comme ça qui au quotidien sont, sont juste énervantes quoi.
0: Non, t as, t as quand même j'ai l'impression une dent contre le, contre le pays
1: Non j'ai une dent contre les mecs <rire> en enfin, contre pas, les pas mecs contre, contre le Japon mais non contre non les... on les mecs en règle générale d'accord euh, non, non, franchement le, le véritable problème ne vient absolument pas du Japon je ne dis pas il euh, n'y a, a, a pas un endroit parfait sur Terre genre, je ne crois plus à Disney depuis un bout de temps hein, dans, que je suis persuadée que le pro... si, si problème il y a, il vient de moi et il vient de mon incapacité à euh, comprendre ce qui se passe autour de moi voilà, Ce n'est pas, pas en soi un problème euh, résolvable mmh. pour la simple et bonne raison que euh, je n'ai pas le filtre adéquat, je n'ai pas le logiciel qu'il faut et je fais de mon mieux, je fais ce que je peux mais on n'arrive vraiment pas à se, à se comprendre le Japon et moi. Et euh, autant, autant j'ai envie de dire, ça va faire genre la meuf qui est pas raciste, mais j'ai un très très bon copain arabe. Hein. Dans, autant j'ai plein de copains japonais, mais justement, c'est des japonais qui sont un peu spéciaux, c'est des japonais qui sont intéressés par la culture, japonaise, bah, avec la culture française. Tu qui dis sont
0: copains pas copines
1: Ouais, copains copine. D'accord. En règle générale, qui sont, qui ont, qui sont déjà, j'ai envie de dire presque déviants par rapport à la culture euh, japonaise. Des gens qui s... qui entrent pas complètement dans le moule. Je, je leur plais, on est intéressés euh, les uns avec les autres, justement parce qu'on est on est différents. Et qu'on aime cette différence chez les autres. Mais pour 99% des Japonais, peut-être peut j'exagère, mais 90% des gens que, que je croise, en règle générale,
0: mm -hmm. euh,
1: je, je crois que je n'apparais même pas sur leur, sur leur scanner. D'accord. Euh, J'existe pas. C'est ça le, le truc aussi qui est compliqué, c'est que j'ai vraiment la sensation de, de ne pas exister ici.
0: D'accord. Tu vas faire un, donner un ultimatum à ton mari
1: oh bah le, pro, le pauvre des ultimatums, il en a tous les
0: trois mois. D'accord. Okay. Est-ce que tu aurais... Du coup, fort de toute, euh, toutes tes euh, interactions avec le Japon, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner aux gens qui voudraient venir au Japon pour y vivre
1: C'est compliqué parce qu'on a tous des expériences de vie qui sont différentes, mais on va tous passer par les mêmes paliers. Voilà, tu as le palier de « j'arrive », l'émerveillement, « c'est génial », et puis après tu détestes, et puis petit à petit tu vas recommencer à aimer, et puis re, tu vas redétester, etc. On, on passe absolument tous par là et à des points, de, des degrés de sensibilité qui sont différents euh, d'une personne à une autre. Venir au Japon, si c'est juste pour la curiosité, venez en vacances. Les vacances au Japon, c'est génial. Moi, je n'ai jamais eu de vacances aussi top que, que venir au Japon. Le Japon, c'est génial pour les vacances. Franchement, il euh, y a des infrastructures de dingue, le train marche, le train est à l'heure, les gens sont polis, euh, les, gens, euh, les, les paysages sont magnifiques, mais venir s'installer au Japon, oh c'est vraiment une mauvaise idée. Enfin, il faut vraiment, vraiment... Enfin, je veux dire, c'est... Il faut aimer... C'est même pas faut aimer le Japon, c'est qu'il faut avoir envie de dépasser quelque chose en soi. Parce
0: que là, tous les points positifs que tu m'as donnés, mm -hmm. même si tu y vis, ils y sont là. Donc, c'est quoi les, les points négatifs au final Eh bien, euh... je ne
1: suis pas d'accord. Quand on y vit, plus du tout, n'est plus du tout la même chose. Euh, on, se re... bah, on se rend compte que la JR, elle est quand même très, très souvent en retard. Ouais. Hein pas le Shinkansen, mais la JR en soi, quand on prend la Chuo Line à 8h du matin, bah, on sait que ce n'est pas le train de 8h qui va arriver, c'est 8h15.
0: Tu t'en fiches, au final, oh, il arrive le train.
1: Il arrive le train. Oui, non, mais c'est comme en France, au final, le train, il arrive, il est bondé. Il ah non, est fou, ce que je
0: voulais dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup pris la Chuo pendant un moment ouais. pour... parce que j'allais travailler à Kiabala de Shinjuku. Mm -hmm. Et en fait, euh... Il y avait un train qui arrivait à 8h05, mmh. sauf que ce n'était pas le train de 8h05. 7h43. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Mais au final, à 8h05, il y en avait quand même un qui arrivait. Ouais. Donc, euh, il, il était à l'heure sans être à l'heure. Tu ouais. vois ce que je veux
1: dire Oui, oui ça, il prend du retard entre chaque. Enfin, de... Ça, on, au final, on, on s'en fout, c'est vrai. Finalement, il y a un train, ce n'est pas comme le RERC à Paris.
0: Là, c comme ça, d'un on... coup, tu
1: fais Ah ben non, le train est supprimé. Mais pourquoi Pourquoi <rire> <Non, t 'es rire> bon pour attendre trois quarts d'heure merde quoi. Pardon, <rire> Non, par exemple, euh, moi, je pense que on parle de homoténachie. Ça, c'est le mm -hmm. grand mot dont on parle énormément. Pour avoir beaucoup parlé avec Françoise Moréchamp, qui est donc euh, une dame de 82 ans maintenant, qui vit au Japon depuis euh, depuis presque au moins 50 ans, je ouais, crois. Doit, ouais, ouais. Plus de 50 ans, si ce n'est pas 60, quelque chose comme ça.
0: Attends, ju juste une parenthèse avant oui. que tu, tu continues sur ce, ce point-là. Tu peux expliquer vite fait ce que c'est ouais. le homotenashi Justement, c'était ça que j'étais en train
1: de, de faire. C'est qu'elle a connu vraiment ce qu'on appelle omotenashi ce qui est la politesse à la japonaise une forme de montrer son respect à l'autre personne en prenant le temps de faire des beaux gestes par exemple mm -hmm. voilà c'est une forme de 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 dédier son service à la personne en montrant une forme d'humilité extrême euh, pour dire je suis à votre service mais pas simplement pour, en, en, en étant serviable ou en étant voilà euh, corvéable à merci c'est pas ça, c'est justement un rapport d'humain à humain en disant je te donne de mon temps parce que le temps dans ma vie c'est ce que j'ai de plus précieux et j'accepte le temps que toi aussi tu es en train de passer avec moi, etc. Bon, mmh. C'est assez, c'est assez compliqué comme, euh, comme notion. Et que maintenant ils essayent de le remettre au goût du jour. C'était Françoise moret qui racontait ça, qu'ils essayent de le remettre au goût du jour parce que bon, il bah, y a les, les Jeux olympiques qui arrivent il y a de plus en plus de, voilà, y a, va y avoir plein, plein de touristes et qui veulent retrouver ça, mais ils n'y arrivent pas. Ils font juste des gestes super lent en disant ça c'est omotenashi, mais non c'est pas ça omotenashi c'est toute la politesse qu'il y a derrière il y a toute cette culture qui est en train de disparaître du Japon parce que véritablement ce qui reste ce qui, ce qui est en train de, de, de rester un petit peu d'un vernis culturel japonais c'est frites parce que la base a disparu parce que les gens sont à la recherche de profit, Ils sont à la recherche de, de beaucoup d'argent. Ils sont à la recherche d'une euh, voilà, individualité crasse. Et que tout ce qui faisait euh, les racines de la société à Tokyo, hein, je ne peux pas parler pour le reste du Japon, ce qui faisait les racines de la société, ce qui faisait, que, ce qui faisait la bonne entente entre les gens, ce qui faisait ce homo tenashi, ce qui faisait ce partage d'humain à humain, est en train de disparaître. Parce que la culture est en train de se faire envahir par euh, une culture dominante, Occidentale. Je comprends beaucoup de Japonais qui se retranchent sur eux-mêmes, qui ont, qui désespérément cherchent à, con, à retrouver ou à conserver ses racines, à conserver cette culture qui était, qui était leur force et qui était en fait leur seul moyen de communiquer avec avec leur père, parce qu'elle est en train de, qu'elle qu est en train de disparaître.
0: Il y avait un super article du Japan Times sur le, le Motenashi qui expliquait qu'une des raisons pour lesquelles il est plus possible, euh, c'est parce qu'il y a un manque de main d'œuvre. Et donc les gens, s'ils veulent garder le même profit, euh, ils ne peuvent plus, euh, bah, ils l'enlèvent en fait, mmh. ils l'empêchent.
1: Oui, mais c'est aussi parce que ça ne correspond plus du tout aux idéaux euh, véhiculés par la société depuis, euh, depuis les années 50, après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il a fallu reconstruire le pays très, 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 très vite. Je veux dire, mais comme partout, en France, c'est la même chose. Il a fallu tout reconstruire très vite, faire beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de produits pour que tout le monde ait le maximum de choses, puisse vivre dans l'aisance et dans le confort. Sauf qu'au final quand tout le monde vit dans un confort extrême, on, on, on vit tous dans une société qui est extrêmement riche, on est tous hyper, hyper, hyper riches. Hein, je veux dire, rien que le fait d'avoir un toit au-dessus de, de la tête, l'eau courante et l'électricité, on est là très, 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 très riches. Et ben on prend le luxe de dire euh, que le mec qui est à côté de moi, bah, pff, il ne sert à rien. Mmh. Il n'existe même pas. Je le regarde même pas. Donc, en fait, il même pas poli envers lui. Donc, euh, là, je, pourquoi est-ce que je parle de l'omotenashi C'est parce qu'à mon avis, on parle euh, du Japon comme étant le pays de la politesse, de la délicatesse extrême, etc. Mais il y a 100 ans, peut-être. Maintenant, non. Moi, je trouve que les Japonais que je rencontre à Tokyo, ce que je vois dans le métro, ça fait partie des gens les plus impolis, les plus incorrects que j'ai vus de ma vie.
0: Ah ouais, le, le métro, c'est un cas particulier quand même. Hein. C'est un peu le no man's land. Euh. Ah Oui,
1: mais pas que, voilà, pas que le métro, dans les cafés, mmh. dans, voilà, un petit peu partout. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. On dit euh, les Japonais sont hyper polis. Non, ils sont indifférents. Ils ne, les Tokyoïtes euh, peuvent se montrer indifférents, se montrer... Euh, euh, tu n'existes pas, en fait, c'est-à-dire que il, il, c'est ça, c'est que c'est pas de l'impolitesse ou c'est pas de la politesse, c'est ça, c'est simplement il... tu n'existes pas.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais une œuvre à conseiller, japonaise
1: Une œuvre japonaise à conseiller C'est
0: n'importe quoi, un hein, film, BD, euh, opéra, <rire> ce que tu veux.
1: Oui, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup la mythologie japonaise et euh, en fait, euh, les contes un petit peu, c'est une sorte de contes de Grimm ou contes de Perrault à la japonaise euh, par exemple, il y a celui des, des deux grues, euh, mmh. un chasseur qui va sur un étang, qui voit deux grues, il dit « Oh, il y en a une qui est belle, plaf, il la tue ». Et dans la nuit, il y a l'autre grue qui, qui vient euh, hanter euh, le chasseur pour lui dire « Pourquoi t'as tué mon amoureux Pourquoi Pourquoi ?» Et tu vas, viens au bord du lac demain, tu vas voir ce qui va se passer. Alors il est obsédé par ce, par, par ce rêve, il va au bord du lac et il voit la deuxième grue suicider devant lui. Des contes zen, voilà, les contes zen japonais, il y en a pas mal. Il y en a l'autre, Yuki Ona, qui est très très fort aussi. Mmh. Enfin, c'est des choses qui me rappellent les contes russes, parce que c'est assez, assez, assez proche en fait, et qui sont beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus représentatifs de la manière de, de se comporter entre japonais que de venir se balader à Tokyo et de rencontrer des Tokyoïtes. Parce qu'à mon avis, les Tokyoïtes, les Parisiens, les New Yorkais, les Londoniens, les Moscovites, c'est tous les mêmes. D'accord. Donc euh, voilà, lisez de lisez la littérature japonaise euh, si vous voulez rencontrer le vrai Japon.
0: Tu as, t as une, euh, un nom en particulier, un livre ou euh... Euh,
1: Je ne me souviens plus du nom de, de l'auteur, mais c'est ça, c'est les, les contes. Euh, je sais que chez Folio, chez Folio il y avait euh, des petits recueils à 2 euros. Les, les contes zen, contes japonais, on peut les trouver euh, dedans.
0: Petite instant pub. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager
1: euh, Oui, j'ai euh, pas mal euh, d'activités là ces prochains mois. Donc euh, le 30 mai, 1er juin, euh, je participe à une exposition du côté de Weno avec euh, Christelle Guérard, euh, qui est une sculptrice euh, française qui m'invite à faire une intervention lyrique dans le cadre de son exposition sur les fantômes euh, et, les, euh, et les esprits. Euh, collaboration franco-japonaise. Donc, Vous pouvez retrouver cette, cette information Donc, à Ueno, euh, à, à Tokyo, vous pouvez retrouver cette information euh, sur le site de Christelle Guérard. Euh, le 27 septembre, je chante euh, à Osaka dans le cadre du gala de, de la CCI euh, Kansai. Et le 22 décembre, je chante à... encore à Osaka, donc pour le concert de Noël, cette fois-ci dans une grande grande salle. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur mon site.
0: Qu'on mettra dans le post du blog. Exactement. Vous pourrez retrouver toutes les informations là-dessus. J'en profite du coup, moi, pour faire un petit peu de pub, vu que tu as parlé de Yuki Onna, de contes japonais et même ton, ton expo de sculpture mmh. où tu vas aller chanter. Euh, sur les esprits, c'est ça, japonais oui. ben, Je participe à un podcast qui s'appelle La librairie Yokai avec Amandine. On anime l'émission à deux. Elle prépare la plupart, la plupart de l'émission euh, où on parle de Yokai, justement. Donc euh, Yuki Onna, c'est euh, le deuxième épisode. N'hésitez pas à aller euh, jeter une oreille. C'est toujours intéressant euh, d'entendre les histoires autour des Yokai. Voilà, Et, euh, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir accueilli, c'était un plaisir.
0: C'était un plaisir de même. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: J'ai passé un excellent moment. Je suis navré si j'ai fait passer des mauvaises émotions concernant mon, mon expérience au Japon. Mais je pense qu'il faut vraiment tout pour. Euh...
0: C'est ton expérience. Voilà, c'est ça. Donc euh, il faut partager toute expérience. Merci ouais. beaucoup. Merci Mathieu. Et puis euh, à la prochaine fois. Au revoir.
3: Thank you. And rogue, the name on a western horn. Would you address my?